1: Und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin's, euer Stevino. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu Stevino Talks 387. Nicht mehr aus dem schönen Schässel, sondern aus dem schönen Tangstedt in Schleswig-Holstein. Ähm, Im Speckgürtel zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Ja, ich bin's, der Speckgürtel. Das Wetter ist scheiße hier, äh, seit ich eingezogen bin, aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Also Petrus hat definitiv schon ähm, seine Tiefdruckgebiete in meine Richtung gezogen. Diese Woche war es, glaube ich, in ganz Deutschland schön, nur hier im Norden nicht. Aber ja, was will man machen? Man kann, man kann nicht alles haben im Leben, liebe Community. Es geht einfach nicht. Ja, ich habe euch so viel zu erzählen. Warte ich mache mal eben ein bisschen, ich glaube, es übersteuert ein bisschen. Ich mache es mal ein kleines bisschen zurück, dass Mike damit ich auch ein bisschen eskalieren kann, ohne dass es übersteuert, meine Lieben. Ja, es ähm, also ist so viel passiert in den letzten Tagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, meine Lieben. Ähm, ich verstehe auch nicht, warum ihr mich jetzt hier so unter Druck setzt. Und ähm, ja, auch die Melle aus meinem Kollegium, die jetzt gerade wieder breit grinst am Steuer, hat mich äh, attackiert nach dem Podcast letzte Woche, hat gesagt, ja, Krömer, wie soll ich schneller fahren? Ich bin immer eine halbe, dreiviertel Stunde vorher da. Ja, Melle, das ist ja nicht meine Schuld, ne? dass du nicht lange genug schlafen kannst, ja. Also wer, wer eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn im, im, im Lehrerzimmer ist, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ne? <lacht> Ja, sorry. Ja, meine Lieben. Ähm ja, das war jetzt ein, ein kleiner Running-Gag hier, den ich präsentiert habe. So, meine Lieben, ich habe Muskelkater ohne Ende. Das ist so krass. Ähm, ich habe wieder mit Fitness angefangen, weil ich ein bisschen schwabbelig geworden bin. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Und ähm, mein ähm, Schwiegerpapa in Spee hat mir zum Geburtstag ein, äh, einen Probemonat bei seinem Fitnessstudio ähm, geschenkt. Ähm, Alster Fitness oder so heißt das. Und da war ich am Mittwoch an meinem freien Tag und ähm, habe meinen inneren Schwein und überwunden und habe wieder gepumpt. Äh, Fitnessstudio kann man das gar nicht nennen, sondern eher irgendwie Fitnessraum. Das ist wirklich sehr klein und übersichtlich. Was aber nicht schlimm ist, ne? sondern es geht ja darum, mal wieder ein bisschen was zu machen. Und ja, es ist halt wirklich so, wenn du eine Freundin hast, die schwanger ist, steht halt immer irgendwie geiles, ähm, süßes Zeug irgendwo rum. Und es hat ja auch einen Grund, warum äh, Männer zunehmen, wenn die Frau schwanger ist. Ne? Von daher, ähm, ja, ich habe ein bisschen, hab wieder ein bisschen zugenommen, bin ein bisschen schlabberig und das will ich ändern. Ich habe ja immer genug die Motivation, das dann auch wieder zu tun. Und war am äh, Mittwoch total motiviert in dem Fitnessstudio. Und es ist ja immer so, das werdet ihr alle da draußen kennen, dass man dafür so mega büßen muss, ne? wenn man lange nichts gemacht hat. Ihr Lieben, es ist, ich war am Mittwoch im Fitnessstudio. Ich kann heute äh, noch nicht meine Arme hochheben. Ja? Komischerweise ist es bei mir immer so, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass es nicht am ersten Tag danach so schlimm ist mit dem Muskelkater, sondern ab dem zweiten. Also ich habe Mittwoch trainiert, Donnerstag ging es noch. Gestern war es die absolute Hölle und heute ist es, sagen wir mal, bei 80% von gestern noch. Ja, das muss man überlegen. Das ist Wahnsinn. Ich habe Mittwoch trainiert, heute ist Samstag und es tut immer noch weh, wenn ich meine Arme anhebe. Es ist krass. Nicht mehr so schlimm wie gestern zum Glück. Naja, ähm, ich habe das schon mit Sportsarbe eingerieben, jetzt ist es schon ein bisschen besser. und ja, Ich werde jetzt warten, bis der Muskelkater weg ist, weil das soll man natürlich nicht machen. Und dann werde ich wieder zwei- bis dreimal die Woche pumpen gehen, meine Lieben. Und auch wieder mehr laufen und so weiter. Jetzt im Herbst, jetzt geht es ja noch. Nächste Woche sind hier irgendwie am Mittwoch 29 Grad angekündigt. Also den Spätsommer noch mal ein bisschen ausnutzen. Und auch, keine Ahnung, vielleicht ist es auch so ein kleiner Push für euch. Wenn ihr wenn ihr hört, irgendwie, oh der olle Krömer wiegt seinen fetten Arsch auch wieder. Dann kann ich ja auch mal wieder was machen. Vielleicht. Vielleicht auch nichts euch selber überlassen. Und ja, den Marathon habe ich jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Ähm ja, ich hatte einfach in diesem, in diesem Sommer andere, andere ähm, Prioritäten. Und ihr wisst ja, ich, mit meiner wenigen Zeit äh, muss ich meine, meinen Alltag immer sehr priorisieren. Das ist halt einfach so. Ähm, ja, Pimps and Player. Aber ich muss noch mal eben eine Sache auf meine Liste schreiben. Vlogs, Staubsauger. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht, weil ihr mich natürlich auf Instagram äh, folgt oder auf Facebook. Ähm, dazu später mehr. Ja, also Krömer Pump wieder. Ich bin auch ganz glücklich damit. Irgendwie, ähm, es ist ein wirklich kleiner, schnuckliger Raum. Äh, oder anderthalb. Es stehen nicht viele Geräte drin, aber äh, man kann ja aus allen Geräten was machen. Es geht ja nur darum... Es muss ja nicht wie jetzt bei meiner Bodybuilding-Aktion wirklich ähm, detailliert alle Muskelgruppen trainiert werden, sonst geht es einfach nur darum, wieder ein bisschen, das wieder als fester wird, ein bisschen Sport zu machen. Das ist eine gute Sache dafür, denke ich. Mir es richtig Spaß gemacht, wieder wir auf dem Crosstrainer irgendwie zum, zum, zum Einlaufen oder warm machen irgendwie zehn Minuten, dann ordentlich Übungen gemacht, so die gängigsten Geräte, die man so kennt, von irgendwie Hantel, Bizeps über lazug lass oder Lastzug, oh mein Gott, ich verwechsle das jedes Mal. Keine Ahnung. Die einen sagen so, die anderen so. Äh, Bank drücken solche Sachen. Ne? Und das merkt man dann sofort. Und ich fühle mich richtig gut, auch wenn ich äh, Schmerzen habe. Das ist immer ein gutes Gefühl. Dann, meine Lieben, äh, kommen wir gleich zu den Vlogs. Ähm, ich habe in der Woche eine kleine Kolumne geschrieben. Ähm, ich bin ja immer noch am Plan. Es ist ein bisschen unbefriedigend aktuell, weil ich so äh, gerne viel machen würde, aber mir teilweise die Zeit fehlt, beziehungsweise ich noch nicht die Connections habe und so weiter. Von daher, ähm, ja, ich habe in Sachen Vlogs Morgen um 12 Uhr einen Termin hier im Golfclub nebenan. Ähm, hier, keine Ahnung, drei Minuten von hier entfernt, drei Minuten zu Fuß, ähm, ist hier ein, ein relativ schöner Golfplatz. Und ich habe die einfach angeschrieben, ihr wisst ja, dass ich mal Golf gespielt habe, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, und dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ist ein wirklich geiler Sport, der total unterschätzt wird. Er ist natürlich leider ziemlich teuer. Ähm, ich glaube, ich habe damals Aufnahmegebühr 1500 Euro und pro Monat so zwischen 18 und 100 Euro bezahlt, was natürlich echt viel Asche ist. Damals hatte ich noch einen dicken Sponsor am Rücken, da konnte man das alles noch bezahlen, heute könnte ich mir das gar nicht mehr leisten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Sport, ich habe auch schon relativ, äh, ich als Perfektionist habe auch relativ, naja, Perfektionist vielleicht nicht oder auch, aber vor allen Dingen als sehr, sehr ehrgeiziger Mensch habe ich auch relativ schnell Erfolge gefeiert in, im Golf, irgendwie mein Handicap von 50 auf 28 runtergespielt, von vier Turnieren drei gewonnen, irgendwie nach dem Stable, Stable Ford heißt glaube ich, System, von daher äh, war ich da ganz talentiert dabei, fand ich, äh, glaube ich, weiß ich nicht. Und äh, keine Ahnung, wenn hier ein Golfplatz in der Nähe ist, äh, habe ich mir gedacht, das kann man bestimmt mal einen schönen Vlog drüber machen, um euch den Sport mal so ein bisschen vorzustellen, auch das Ganze durch meine Augen mal so ein bisschen darzustellen, warum das so viel Spaß macht. Ähm, und keine Ahnung, ich, das konzeptionell soll das so sein, dass ich da mit jemandem, ich habe dann sehr, sehr netten Kontakt, der hat mich, wie gesagt, morgen zu Kaffee und Kuchen in den Golfclub eingeladen. Ähm, ich weiß gar nicht, das muss irgendjemand aus dem Vorstand sein oder so. Und mit dem werde ich dann morgen besprechen, wie wir das machen und ob wir das machen. Aber ich glaube schon, der klang sehr interessiert. Äh, Konstitutionell wird es so sein, dass ich einfach ein paar Löcher gehe, einfach ein bisschen fehle wahrscheinlich. Aber es ist auch lange her, dass ich, dass ich Golf gespielt habe, von daher wird es natürlich nicht mehr so gut sein. Ähm, ja, man das so ein bisschen erklärt, wie das abläuft und dann auch ein bisschen mit, mit jemandem aus dem Vorstand spricht irgendwie, was die Faszination am Golfsport ist und so weiter, also ein Vlog wo ich selber golfe, ähm, wahrscheinlich ordentlich fehle und äh, wird das einfach vorstellen. Ich glaube, das könnte sehr interessant werden für euch. Da kann man auch schon mit der Drohne drüber fliegen. Das könnte ein schöner Blog werden zum Ausklang. Das Zweite, ihr Lieben, ich weiß, dass ihr immer wieder Bock habt ähm, äh, auf King Art und den Jan Theis und seine Jungs. Ähm, die sind ja nun vor Kurzem zum ähm, ähm, äh, zum was haben die? die haben den Deutschen Computerspielpreis gewonnen als bester Entwickler Deutschlands. Genau, so war das. Jetzt gar nicht mehr zusammenbekommen. Und äh, die arbeiten ja momentan an Iron Harvest, mal wieder ein RTS-Spiel. Und der Jan hat mich eingeladen, mal wieder vorbeizukommen. Ich war ja schon mal da bei den Jungs und Mädels in Bremen und habe das ein bisschen vorgestellt, damals noch mit meiner, äh, meiner Vlogcam. Ähm, ja, ich habe den Zettel überzeugen können. Wir sind äh, übernächsten Mittwoch da. Das müsste der 28. sein. Ich schau mal, mal eben. Nee, der 26. ist das. Da werden wir nach Bremen fahren, ähm, in die schönste Stadt der Welt und ähm, ja, wieder King Art besuchen, ein bisschen mit Jan Tyson reden, ein bisschen wieder den Jungs und Mädels über die Schulter gucken, ein bisschen äh, Iron Harvest anspielen, das neue Spiel von King Arts ein bisschen vorstellen. Das könnte sehr, sehr schön werden. Und diese Vlogs kamen bei euch ja immer sehr gut an, wenn ich irgendwas mit King Art und Jan Tyson zusammen gemacht habe. Ich glaube, das ist sehr zielgruppenorientiert und da werdet ihr viel Freude dran haben, glaube ich. Ähm, das dritte, was ansteht, ist natürlich die vielleicht größte Sache des Jahres, es liegt ja sowieso ein ziemlich geiles ähm, und intensives und ausführliches Vlog-Jahr oder Vlog-Saison hinter euch äh, oder hinter mir und ähm, das wäre dann ein schöner Abschluss. In den Herbstferien fahre ich nun im zweiten Versuch endlich nach Berlin. Mich hat die Mitarbeiterin von äh, Lars Klingbeil, dem ähm, meinem ehemaligen äh, Bundestagsabgeordneten des Landkreises schäßel rotenburg hassen nicht gesehen. Ist ja nun ist ja nun nicht mehr, aber trotzdem sind wir noch immer in, in nettem Kontakt. Er ist ja, seit, seit ich ihn kenne und seit ich das Interview mit ihm gemacht habe und ihn groß gemacht habe, möchte ich jetzt sagen, ist er ja in der Partei aufgestiegen, ist mittlerweile ähm, äh, Generalsekretär der SPD und ein durchaus großes Tier geworden. Und ähm, damals sind wir so auseinandergegangen, dass wir gesagt haben, ja, ich komme nach Berlin und vlog mal einen Tag von dir. Und das machen wir jetzt. Ähm, 11.10. ist, glaube ich, das Datum, wenn mich nicht alles täuscht. Es müsste ein Donnerstag sein. Auch da ist Cedric dabei. Und ähm, das wird, glaube ich, eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Also wir gehen uns wie Brandt aus in die SPD-Parteizentrale. Wir werden ähm, den Deutschen Bundestag sehen und äh, Lars Klingmer dann einen Tag lang begleiten und bestimmt viele ähm, äh, bekannte Gesichter sehen, vielleicht viele interessante Gespräche führen. Das könnte ein großartiger Vlog und eins der ganz großen Highlights werden. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht sagen würdet, oh, SPD finde ich voll blöd, ich glaube, darum geht es in diesem Falle nicht, äh, welche politische Partei man unterstützt, sondern einfach mal in dieses Alltagsgeschäft irgendwie in der, der Politik, der Bundespolitik reinzuschauen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Sache. Und schließt, wie gesagt, einen tollen Vlogsommer ab. Dann im Oktober. Und dann beginnt wieder die Graujahreszeit, wo ich dann wieder viel von viel hier drin machen werde in meinen vier Wänden und ja, mal gucken, was, was dann so angeht. Aber ich habe das auch in der Woche schon veröffentlicht. Und ähm ja, will euch natürlich versuchen, so gut wie möglich zu unterhalten und nochmal richtig was rauszusauen, rauszusauen, bevor mein Sohn zur Welt kommt, weil da werde ich jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger Zeit haben. Aber vielleicht mal als gute Nachricht, meine Lieben. Ich gehe im Januar und im Februar in Vaterschaftsurlaub. Das kann man nämlich, und das habe ich erst vor kurzem erfahren, kann man als Mann auch machen. Da kriege ich dann, habe ich dann zwei Monate frei und kriege ähm, immer noch 35, äh, 75% Gehalt und ähm, kann meinen Sohn richtig kennenlernen. Und da das, glaube ich, gerade in den ersten Monaten anstrengend ist für meine Frau, werde ich äh, sie da gerne unterstützen. Und dann, ähm, ja, ich will nicht sagen, habe ich auch wieder mehr Zeit für euch, aber dann habe ich keine Dreifachbelastung, wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, im Januar, Februar habe ich frei und werde viele Nächte mit meinem Sohn wahrscheinlich wach liegen, aber vielleicht dann auch als Nachtschwärmer für euch die eine oder andere co coole Kolumne oder, oder so auf die Beine stellen. Äh, was dann vlogtechnisch geht und so weiter, kann ich euch alles noch nicht sagen, weil ich keine Erfahrungswerte habe. Aber ja, irgendwie ist es eine coole Sache, um Januar, Februar äh, dann frei zu haben und ähm, ja, meinen Sohn dann in den ersten zwei Monaten richtig kennenzulernen und in diesen Rhythmus reinzukommen. Das könnte, glaube ich, ganz interessant werden, eine ganz interessante Reise Wollt ihr euch schon mal verklickern und äh, ja, es ist wie es ist. Ach so, ähm, wenn ihr heute auf äh, Facebook oder auf Instagram geguckt habt, werdet ihr äh, gesehen haben, dass ich mir einen Staubsaugroboter gekauft habe. Warum, erzähle ich in einem Vlog. Es wird, glaube ich, kein zivil vlog weil es keine richtig große, ausführliche Sache wird. Es wird wahrscheinlich ein Mini-Vlog. Aber ich habe heute schon die ersten Szenen gedreht. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, weil, ich, weil der Vlog, glaube ich, richtig interessant wird. Das wird wieder so ein Bolero-Ding mit einem persönlichen Tipp von mir. Ähm, und ich bin sowas von begeistert, weil ich zu keiner Sekunde gedacht hätte, dass die Technik hier so weit ist. Ähm, ich will nichts vorwegnehmen, ich will einfach äh, euch sagen, dass ich völlig ähm, ja, geflasht war äh, von dem Gerät. Wie gesagt, ich habe ein kleines Video schon veröffentlicht auf Facebook und auf Instagram, könnt ihr mal reingucken. Ähm, es war Leute heute scheiß Wetter, dass ich nicht viel draußen machen konnte, das heißt ich kann, konnte die ganzen Moderationen und so weiter nicht aufzeichnen, ich habe viel so gefilmt irgendwie vom Auspacken vom Zusammenbauen äh, was der so kann und so weiter, morgen werde ich dann, morgen soll es hier schön werden, werde ich dann die ganze Moderation aufnehmen und das Ding äh, fertig machen und versuchen das dann ähm, zeitnah zu veröffentlichen ähm, es ist jetzt, wo ich den ersten Teil aufnehme, wieder Samstagabend ähm, Morgen wird es ziemlich eng, weil morgen muss ich den zweiten Teil des Podcasts aufnehmen. Morgen habe ich das Date beim, ähm, beim Golfclub, morgen spielt Werder. Ich glaube nicht, dass ich das Schneiden morgen noch schaffen werde. Von daher, ich habe angekündigt, kommt am Montag, ich weiß nicht. Also er kommt auf jeden Fall ja, so schnell es geht. Wie gesagt, morgen werde ich den Rest aufzeichnen und dann muss man mal schauen, ähm, wann, wann ich den releasen kann. So. Ich versuche es, aber ihr wisst ja, meine Zeit ist sehr begrenzt. Ich hatte dieses Wochenende eine Sturmfrau, weil meine Freundin mit ihren, mit ihren besten Freundinnen irgendwie an die See gefahren ist, auf irgendeine Insel. Ich habe schon wieder vergessen, welche. Und äh, ich hatte Sturmfrau und habe trotzdem nicht viel geschafft, weil ich so viele andere Sachen zu tun habe momentan. Es ist echt krass. Naja, ähm, aber das wird ein super interessanter Vlog. Ähm, das Bolero-Ding kam ja auch so mega gut bei euch an. Ich habe so viel Feedback gekriegt. Ähm, größtenteils Positives. Also es war wirklich echt eine schlaue Sache. Das war auch, glaube ich, sehr zielgruppenorientiert. Ich habe über meinen Amazon Raffling gesehen, dass wirklich sau viele Leute dieses Zeug bestellt haben und getestet haben. Wie gesagt, größtenteils positives Feedback, weil viele dasselbe Problem haben, glaube ich, wie ich, dass sie einfach Wasser nicht mehr sehen können. Und dafür ist Bolero halt großartig. Und ich habe oben gerade wieder irgendwie einen 2-Liter-Topf äh, angerührt und trinke es immer noch sehr begeistert. Aber ich jetzt, bin jetzt zum ersten Mal an eine Sorte geraten, die mir nicht so geschmeckt hat. Wenn ihr so ein, so ein Probierpack habt, wie ich es mir auch mal probiert, bitte mal Kokosnuss. Das ist das ekligste, was ich jemals getrunken habe. Das schmeckt wie ein, eine Mischung aus äh, Spülmittel und irgendwas anderes Ekligem. Egal. Ähm, ja, also das dazu, ähm, ich wollte es eigentlich, dass ja morgen früh fertig ist, aber ich habe es schlicht und einfach zeitmäßig nicht geschafft heute. Unfassbar. Aber wie gesagt, es war auch kein gutes Wetter. Ich musste immer wieder die Aufnahmen abbrechen. Und ähm, ja, Dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es Montag. Muss mal gucken, wie, wie ich meinen Tag morgen aus... Aber morgen, wie gesagt, 15.30 Uhr bis 17.50 Uhr ist, äh, 17 ist schon wert. Ich muss noch Unterricht für Montag vorbereiten. Ich glaube, ich werde das Schneiden nicht mehr schaffen. Ich bin froh, wenn ich morgen irgendwie alles zumindest fertig aufgezeichnet habe. Ja, Und das wird schon zeitintensiv genug. Muss man mal gucken. Ich glaube, ich muss morgen erst ein bisschen früher aufstehen. ist krass. Naja, in diesem Sinne. Ähm, also das zum Thema Vlogs. Dann, meine Lieben... Ähm, WOW bzw. Maga. Ja, ähm, ich habe gerade eine sehr intensive Kolumne geschrieben zum Thema: Lohnt sich der Wiedereinstieg in WoW? Hintergrund ist, dass mich immer wieder diese, dass ich immer wieder diese, diese Frage gestellt bekomme, weil ähm, die Leute glauben, dass ich ähm, da kein Bullshit erzähle, weil ich auch oft genug WoW kritisiere und oft genug selber relativ früh wieder aufgehört habe. Ähm, das habe ich da hab mal eben, weil mich so viele Leute fragen, eine kleine Kolumne drüber geschrieben. Könnt ihr mal reinlesen. Ähm, warum ich finde, dass sich der Einstieg durchaus wieder lohnt und warum WoW für mich wieder interessant geworden ist. Ähm, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Äh, ich habe es euch ja auch schon 100.000 Mal erzählt. Ähm, mir macht halt das... das ähm, das Low-Level-Questen am meisten Spaß, ähm, dazu keine Verpflichtungen, keine Raid-Verpflichtungen, sondern einfach aus Spaß am Spiel zu zocken, wenn man Bock drauf hat und nicht, weil man irgendwie muss, weil irgendwie eine Gilde oder eine Community-Gilde oder irgendjemand Druck macht, weil man irgendwie, äh, raiden soll oder was weiß ich was. Von daher, ja, ich muss sagen, die letzten Wochen hat es mir nicht so viel Spaß gemacht, ähm, weil, und das schreibe ich auch in der Kolumne, halt, meiner Ansicht nach, Battle for Azeroth weniger zu bieten hat als Legion, wesentlich weniger. Mm. Blizzard hat ein paar neue Sachen probiert, was ja auch legitim ist, dass man neue Sachen ausprobiert, aber ich frage mich halt, warum man das geniale Konzept mit den ähm, Klassenhallen, den Artefaktwaffen mh, und mit den, mit den Questlines rund um die ähm, Klassenhallen, warum man das nicht einfach mit ins nächste Addon ge ge genommen hat, anstatt die Sache ähm, komplett zu wipen quasi, das in so ein ähm, völlig sinnfreies Amulett zu stecken. Die epischen Artefaktwaffen waren hatten ein ganz anderes Feeling als jetzt irgendwie ähm, die die, die äh, Magni, äh, der irgendwie Azerid süchtig ist. also Finde ich ehrlich gesagt. Aber okay. Ähm, man hat was Neues probiert mit den Insel-Expeditions und mit den Kriegsfronten. Äh, meiner Ansicht nach haben sie beides völlig gegen die Wand gefahren, weil beides äh, spätestens nach zweimal langweilig ist und äh, ich die Insel-Scheiße nie wieder machen werde. Der einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass, dass es äh, dafür so viel Ruf gibt, und man da schneller irgendwie an die Maga kommt. Ne? Und das war auch die einzige Motivation, die ich hatte in den letzten Wochen. Ich sag's euch, wie es ist, wenn man so wie ich ne, äh, keinen Bock auf PvP hat in diesem Spiel, keinen Bock auf Raiden hat in diesem Spiel, keinen Bock darauf, Instanzen immer und immer und immer und immer und immer wiederzumachen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, äh, Graden, nur um äh, äh, Items oder Equip zu farmen, dann äh, ist das für mich einfach keine Motivation mehr. So. Und meine Motivation war halt einfach die Maga freizuspielen. Und äh, das habe ich auch durchgezogen. Äh, aber alter Schwede, das war echt ätzend, also dieses Word, diese ganzen Word-Quests immer, immer wieder machen, das macht mir das schon gut, die sind wirklich abwechslungsreich, aber, also wenn du, wenn du gerade max Level bist, und, ähm, der, der Late-Game-Content, was natürlich meine eigene Schuld ist, muss man auch fairerweise dazu sagen, eben, weil ich auf den anderen Shit keinen Bock habe, aber der Late-Game-Content, ähm, daraus besteht, dass du World quests farmst, damit du, weil du Ruf farmst, und farmst und farmst und farmst, um irgendwann endlich das machen zu können, was du eigentlich möchtest, nämlich die Maga zu spielen. Da muss man fairerweise sagen, dass Legion das wesentlich bessere Addon war. Und dass man sich jetzt mit ähm, Battle for Atheros zwar in vielen Punkten verbessert hat und, ähm, wie ich auch immer sage, ähm, aus den vergangenen Addons gelernt hat. Wo man sich da auch die Frage gestellt hat, warum es irgendwie gefühlt 27 Addons gedauert hat bevor man irgendwie endlich auf den Trichter gekommen ist, dass man irgendwie das Geld und dem Level des Spielers anpasst und dass man mit Phasing arbeitet und dass man sich quasi eine Anfangszone aussuchen kann und stattdessen irgendwie x Add-ons das falsch macht und dadurch immer irgendwie, also war Warlords of Draenor war, ja, war ja echt so die Spitze, wo einfach dieser massive Andrang dazu geführt hat, dass ständig irgendwie Timeouts, Lags und die Server abgerauscht sind. Aber okay, sie haben es jetzt finally geschafft und ähm, fairerweise muss man sagen, dass Battle for Adoros ein gutes Add-on ist. Äh, der Devil-Prozess haben sie nochmal weiterentwickelt, finde ich. Ähm, haben diese ganze ähm, Level-Experience halt sowas von perfektioniert. Mit einer tollen Geschichte, mit tollen Videosequenzen ähm, und wirklich abwechslungsreichen Quests. Also, das kann, das hat Blizzard über, über die Jahre einfach so perfektioniert, dass dieser, was viele als nervigen Level-Prozess empfinden, um Max-Level zu sein und dann vielleicht den Endgame-Content, zu konsumieren, ähm, dass sie das einfach so erträglich und so abwechslungsreich gemacht haben, das ist echt brillant. Meine Kritik an dem Addon ist jetzt halt hinten raus, ne? Ähm, als jemand, der nicht raten möchte ähm, und kein PvP hat, bleibt halt nicht viel, ne? Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es jetzt geschafft, die Magar freizuschalten, ich habe am Donnerstag, Donnerstag Nacht die Freischaltquest gemacht, die ich großartig finde, ganz, ganz, ganz coole Storyline, viele von euch werden sie schon kennen, ich will sie nicht spoilern. Ähm, aber kann ich jedem nur empfehlen, allein deshalb solltet ihr schon die Magar freischalten, um euch diese geniale Storyline mal reinzupfeifen. Es geht nämlich quasi zurück in Warlords of Drenor, also in das alternative Drenor. Ähm, und mehr verrate ich dazu nicht. Und, ähm, oder eine Sache, man trifft auf einen alten Grom-Held-Scream. Grom Großartig, kann ich euch dazu noch sagen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt freigeschaltet. Ich habe mein, äh, mein Maga gespielt. Der ist jetzt auf sei, Ahnung, 33 oder so, also noch ganz am Anfang. Aber wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Ich will das genießen, mir macht Spaß. Und jetzt im Anschluss werde ich das auch ähm, fertig machen. Ganz einfach. Was los. Was heißt fertig machen? Weiter leveln erstmal. Gut, das dazu. Dann, meine Lieben, ähm, Spotify. Ja, ähm, die, letzten Pod oder die letzten beiden Podcasts gab es schon auf Spotify. Ähm, ich habe dieses äh, wie heißt es? Podigy äh, entdeckt. Habe das jetzt testweise draufgestellt. Ähm, ähm, meine letzten zwei Podcasts, oder ich sag mal so, ich habe zwei verschiedene Podcasts ähm, da. Ich habe es ja letzte Woche schon erzählt. Ich habe es trotzdem noch mal. Äh, einmal ein Hörspielarchiv, einmal Svenio Talks. Das Hörspielarchiv werde ich nach und nach füllen. Man hat nur eine gewisse Art von Traffic pro äh, Monat. Nämlich zehn Stunden, die ich hochladen darf. Ähm, und da der Podcast meistens zwei Stunden geht, muss ich halt aufpassen, dass ich, ähm, ja, weil extra Dings kostet pro Stunde, glaube ich, 5 Euro. Also es ist relativ teuer. Ansonsten kostet da ein Monat, also das Paket, was ich genommen habe, schon 25 Euro. Das ist wirklich relativ teuer. Und im, im, im Jahr gibt dann quasi, wenn du, wenn du von äh, vornherein die Summe komplett bezahlst, zahlst du 250. Ich habe das am Freitag, also gestern im Stream, schon eingesammelt. Ähm, falls ihr den Stream am Freitag verpasst habt, das war unfassbar. Da hat sich ein neues, altes, für mich relativ unbekanntes Community-Mitglied irgendwie ähm, gezeigt, der ähm, scheinbar rich as fuck ist und äh, der unglaublich viel Kohle gespendet hat. Der hat äh, 500 Euro rausgehauen an einem Abend was ich der absolute, den absoluten Wahnsinn finde. Ich von dem noch nie irgendwas in meinen Streams gehört. Er erzählte irgendwas, dass er früher bei venien am Start war und den unterstützt hat und das jetzt bei mir machen möchte. Ähm, ich war relativ geplättet, aber das Gute an der Sache ist, ähm, dadurch ist jetzt quasi das, das Podigy bzw. das Spotify für ein Jahr gesichert. Ich werde also jetzt in einer Summe bezahlen und ähm, der eine oder andere hat sich dann so die, die, die Sinnfrage gestellt, hat gesagt, es ist doch viel zu teuer, macht das, das Geld mit dem, mit dem Geld doch was anderes, weil ähm, das lohnt sich ja nicht, das auf Spotify zu stellen. Dem möchte ich widersprechen. Ähm, wie ich schon am Freitag im Stream sagte, also für wen mache ich denn Content? Also ich mache doch Content für meine Community und die Leute, die mir jedes Jahr, Jahr für Jahr die crowdfunding aktion ähm, spenden und es ähm, das ermöglichen, dass ich doch ein weiteres Jahr diese geile Sache hier machen kann. Und mich haben so viele Leute in letzter Zeit gefragt, warum es meinen Podcast, der nicht auf, ähm, auf Spotify geben würde, weil das relativ leicht wäre. Ja, dann gibt es natürlich Leute, die natürlich ganz schlau sind und sagen: Wo ist denn das Problem? Hol dir irgendeine ähm, Podcast-Software, die den RSS-Feed ausliest auf dein Handy, der lädt das dann einfach runter und das geht auch auf Android-Geräten. Ja, das ist mir persönlich bewusst. Ich weiß nicht, ob das allen anderen auch bewusst ist. Aber ähm, äh, Spotify ist natürlich momentan der Shit. Spotify hat irgendwie so gefühlt jeder. Ähm, und jeder kann das ähm, konsumieren. Und äh, alle anderen großen Podcasts, ob man jetzt groß oder klein ist, darüber kann man sicherlich streiten. Aber alle anderen benutzen das ja auch. Äh, von daher, warum, warum denn nicht? Warum sollte es ja nicht auch bei Spotify erhältlich sein? Wenn es ja, man könnte sagen, ja, aber man kann ja. Punkt, Punkt, Punkt. Aber wenn's, wenn es die Community doch, doch nun mal möchte und so zahlreich danach gefragt hat, warum soll man das denen dann nicht anbieten? Ähm, ich hab, das Coole ist, es gibt bei diesen ähm, Apology Statistiken, du kannst du exakt wirklich nachvollziehen, ähm, wie viele Leute äh, sich das angehört haben über dieses, ähm, über, diese, über Spotify. Und da gab es bei diesem Podcast hier eine vierstellige Zugriffszahl. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass, also da, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt, ähm, von daher ist das A schon der Beweis, dass es sich lohnt. Fakt ist aber auch, dass ich schon lange nicht mehr ähm, ähm, Zahlen gesehen habe, wie auf mein Podcast angehört oder runtergeladen wird. Das Einzige, was ich sehe, ist in WordPress, wie auf die Podcast-News angeklickt wurde. Und da dies halt nicht so, nicht so im Vergleich zu anderen Dingen oder, sagen wir mal, dem Alltagsgeschäft auf meinem Blog und was so ein Blogantrag normalerweise aufgerufen wird, ist es im direkten Vergleich halt weniger. Und das habe ich auch schon mal gedacht, Mensch, äh, eigentlich kannst du dir deine Sonntage auch für was anderes offen halten, weil dein Podcast hört ja eh keiner mehr. Umso überraschter war ich dann von diesen, von diesen Spotify-Zahlen. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde das natürlich beobachten auf Spotify, wie ob die Zahlen so krass bleiben oder ob es jetzt nur irgendwie, weil es neu auf Spotify war, so, so viel war ich müsste auch mal wieder Edu fragen, ob er vielleicht mal wieder irgendwie so eine, so eine Statistik installiert, wo man dann auch sieht, wie oft ein Pfeil dann pro Woche runtergeladen würde. Ich habe halt eine, keine genauen Zahlen über meinen Podcast. Das würde ich sehr interessant finden. Naja, lange Rede kurzer Sinn. So, also, Talks gibt es jetzt ein Jahr lang auf Spotify. Und äh, ich hoffe, dass, ich da, dass, dass ihr das ähm, gut findet und dass es euch entgegenkommt in eurem Alltag. Und natürlich gibt es, ähm, also die Kritik war immer, ja, ich habe kein iTunes und so weiter. Ob diese äh, Community-Mitglieder jetzt nicht wussten, dass man es das einfach mit dem Podcast-Reader einfach runterladen kann, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, ähm, wenn, es, wenn es ein Problem ist für, für manche Leute und wenn es einfacher ist, irgendwie, äh, wenn man kein, kein iTunes und kein Apple hat und ein Android-Gerät und wenn das dann einfacher ist, was Spotify folgt man sowieso immer und dann einfach mal einen Podcast mit also ich habe super oft Feedback gekriegt von Leuten jetzt in dieser Woche, die gesagt haben, ja, jetzt wo es auf Spotify ist, habe ich auch mal wieder reingehört. Also, Warum nicht? Wenn man dann viele Community-Mitglieder da, da zur bewegen kann, weil es denen vorher zu kompliziert war oder so, ist doch alles super. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sylvine Talks ist auf Spotify und meine Hörspiele auch, werde ich nach und nach auffüllen. Ähm, Horst und Panzer retten die Welt, Teil 2 werde ich auch sofort ab, Teil 1 ist schon geabt, findet ihr jetzt alles auf Spotify. Ihr braucht einfach nur auf Spotify Science einzugeben, dann weiter unten unten, er zeigt immer zuerst die Musikbeiträge, etwas weiter unten ist dann die Kategorie Podcast so ungefähr in der Mitte und da taucht dann mein Hörspielarchiv und Science Talks auf. Ganz kurz, ihr Lieben, noch zu Horst und Pansgeräten die Welt Teil 2. Ich habe ein bisschen großkotzig gesagt, Mitte ähm, September würden wir releasen, hätten wir auch ähm, mein Teil ist ready, ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe meine Sätze eingesprochen. Ich habe die Sätze von Pansky, ich habe die Sätze von Ingo, ich habe einen Großteil der Gastsprecher schon. Ähm, aber einer der äh, Hauptakteure in diesem zweiten Teil hat leider äh, eine kieferorthopädische Untersuchung. Das heißt, der hat Zähne und ähm, oder der hat Zahn, sagt man, glaube ich, und ähm, kann deshalb seine Sätze nicht einsprechen. Und ähm, hat halt, er hat eine dicke Lippe quasi gerade. Und äh, wir müssen uns da leider ein bisschen gedulden. Ich kann diese Rolle auch nicht anders besetzen. Ihr werdet verstehen, warum, wenn die Folge erschienen ist. Und ja, das heißt, ähm, der Kollege hat gesagt, er schafft das frühestens am Mittwoch, wenn die Heilung gut verläuft. Das heißt, ja, ich würde es gerne so schnell wie möglich äh, releasen. Aber ist, ja, ich bin da leider von anderen Leuten abhängig, was auch der Grund ist, warum ich die Sachen, mein Hörspiel, immer versuche, jetzt relativ klein zu halten. Eben, dass solche Fälle dann so wenig wie möglich passieren. Aber es ist nun mal so... Ich wollte ja, oder ich will ja ähm, Horst und Panski jetzt wirklich relativ schnell immer releasen, einfach um da wieder auch einen Hype aufzubauen oder wieder ein Hörspiel zu etablieren und dass ihr auch wisst, okay, das kommt jetzt wieder regelmäßig was. Normalerweise hätten wir schon released, ähm, aber wie gesagt, äh, nicht mein Fehler. Wir sind von, das sind alles ehrenamtliche Sprecher, die das umsonst machen. Da muss man sowas dann schon mal in Kauf nehmen. Es ist, wie es ist. Ähm, ich bestehe in den Startlöchern schon quasi und äh, sobald ich Barlos-Files habe, werde ich auch äh, schon mal vorschneiden quasi, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann dieser entsprechende Gastsprecher drankommt und ähm, ja, sobald ich alle Sätze habe, wird es ein Katzensprung sein, dass wir releasen. Ähm, ich peile auch jetzt an, dass der dritte Teil zum, zur blisscon Release Sendung äh, oder zur, zur BlizzCon Sendung im ähm, November rauskommt. Ähm, ja, weil da immer die Hütte voll ist. Das ist ähm, auch eine Traditionssache bei uns immer. Die letzten Jahre haben wir immer über 1000 Viewer bei der, beim Blizzcon-Stream und da würde dann so, eine, so ein dritter Teil von Horst und Panski, glaube ich, Sinn machen. Äh, der zweite Teil wird bombastisch, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ähm, wir haben gute Sprecher, äh, eine sehr, sehr, sehr gute Handlung, eine Steigerung zum, zwei, zum ersten Teil, habe ich ja schon gesagt und ja, wir schauen einfach mal wie gesagt, es liegt nicht an mir, alles ist ready ich warte nur auf die Files, dann lege ich los und dann gibt's den Release, natürlich Freitag der Sendung in, in einer Freitagssendung und ja mal gucken, sobald ich Badus Files kriege, fange ich schon mit dem stein an und dann ja, ich suche immer noch ähm, Tyrande S ähm, ich habe es mit der Kollegin, mit der Melle habt ihr ja gehört, äh, probiert in der Woche, die macht das auch ganz toll das hast wirklich gut gesprochen. Das Problem ist nur irgendwie, äh, mit den ganzen USB-Mikros klingt es gerade in der Schule, wo die Räume ein bisschen größer sind, sehr hallend. Kann ich leider nicht benutzen. Ähm, ich habe jetzt ein, zwei alte Kontakte angeschrieben aus Drachenzeit. Ähm, mal gucken, ob das klappt. Ich werde irgendwie äh, versuchen, eine Tyrande zu bekommen, so oder so. Sind ja eh nicht noch nicht alle da. Ähm, von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt, es dauert nur ein kleines bisschen länger und es ist nicht meine Schuld. Ähm, das dazu. Dann mache ich auch mal einen dicken Haken hinter das meine Lieben. Und will euch kurz erklären, bzw. erzählen, dass äh, in der Woche die Apple Keynote wo war. Ja, das iPhone X hab, oder das iPhone 10 habe ich sehr gefeiert von dem Jahr. Äh, war auch froh, dass ähm, mir ein Sponsor das finanziert hat, weil ich einfach selber keine 1000 Euro mehr hätte für ein Handy. Ähm, ich bin wunschlos glücklich mit dem iPhone X. Äh, das Beste Handy, was ich hier hatte. Vor allem meine Ansprüche perfekt ausgefüllt. Ich kann nichts Schlechtes über das Handy sagen. Von daher steht für mich ganz klar fest, dass ich mir, dass ich die DS-Generation jetzt überspringen werde. Ansonsten gibt es ja auch so gut wie gar keine Innovationen. Größer und schneller. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich nicht mehr... Ich hatte ja vorher auch das... das was hatte ich vorher? 6S Plus? Oder was 7S Plus? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich ein Plus-Handy und das war schön groß, aber auch ein bisschen zu groß. Ich bin mit der neuen Größe und meinem normalen iPhone X eigentlich ganz glücklich. Und ähm, jetzt 1200, glaube ich, kostet das Einsteigermodell, das iPhone XS Max. Ähm, das das brauche ich nicht. Und darf ich jetzt wieder so viel Geld rausschmeißen. Nö. Wie gesagt, kaum Innovationen und mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Ich mache es immer von Jahr zu Jahr abhängig. Aber, sagen wir mal, aus Innovationssicht war zumindest der iPhone-Bereich in diesem Jahr eine absolute Enttäuschung, meiner Ansicht nach. Ähm, die, die Apple Watch 4 interessiert mich schon, wenn ich ehrlich bin. Die ist ja komplett reworked worden. Das Display ist größer und, ähm, keine Ahnung, ein, zwei neue Features. Das sieht alles ganz, ganz schlüssig aus. Man, das funktioniert ja auch ohne das Handy mittlerweile. Äh, es wird sehr viel gelockt. Irgendwie geradeaus, gerade wenn man laufen geht, ist das glaube ich, eine gute Uhr dafür, ähm, auch gesundheitlich, ganz interessant, jetzt mit EKG-Möglichkeit, ähm, muss man erstmal abwarten. Ich habe mir, also wie gesagt, auch die ist ja nur nicht so billig für eine Uhr, 400 Euro auf den Tisch legen, äh, muss man ja auch nicht unbedingt. Ähm, ich war jetzt am Freitag, war ich sowieso im Alzertal-Einkaufszentrum, das ist 15 Minuten von mir entfernt, das ist ganz toll, ähm, also 15 Minuten bis zum Apple-Store, ist okay, das heißt, ich war mal gucken, hab gedacht, vielleicht haben die es ja schon, weil man es ja schon vorbestellen kann, Habe ich gedacht, vielleicht kann man auch schon mal sich das Ding anschauen, ging aber nicht, der nette Apple-Mitarbeiter hat mir gesagt, dass ähm, man das auch nicht vor Ort vorbestellen kann, sondern man muss es bei Apple vorbe vorbestellen, um es dann im Shop abzuholen, so funktioniert das. Und habe ich ihn gefragt, ja, okay, das möchte ich nicht, weil ich möchte mir das mal vorher angucken, könnte ich es mir denn nächste Woche, wenn es offiziell rauskommt, zumindest mal angucken. Sagt er sagte, ja, ich weiß nicht, ob es hier zu kaufen geben wird, hängt vom Andrang ab. Aber man wird sich auf jeden Fall nächste Woche angucken können. Das heißt, am Freitag werde ich mal zum Apple Store hier fahren und mir das, äh, die neue Apple Watch Generation 4 mal anschauen. Ich habe ja immer noch die, die 1er Generation, die habe ich mir damals, ich ja damals über diesen Fotowettbewerb gewonnen. Äh, ich trage die immer noch, ähm, mehr aus, ähm, ja, mehr aus praktischen Gründen. Ich benutze es halt sehr viel in der Schule, vor allen Dingen, äh, wenn ich ehrlich bin, um Musik an- oder auszumachen im um Sportunterricht. Per Bluetooth das ist das ganz praktisch, weil man dann nicht immer zum, zum Handy rennen muss oder zur Box rennen muss und ja, die Sportstatistik ist auch interessant, wie man Schritte man gegangen ist und so, also es ist schon praktisch, aber es ist jetzt nichts, es ist, es ist nichts, wo man sagt, ich könnte jetzt oh nicht ohne das Ding leben, das wäre jetzt total wichtig für mich, ähm, ja, ich, ich gucke mir nächste Woche mal an und dann schauen wir mal weiter, aber ich tendiere eher dazu, dass ich sie nicht brauche, mal gucken. Also von daher, bisher war das so, was Apple in diesem Jahr von sich jemand nicht so spannend, irgendwie das iPad kam gar nicht drin vor. Von daher gibt es ja Spekulation, dass es noch eine zweite Sache geben wird von Apple. Mal abwarten. Meine Lieben, jetzt kommt der Gäste-Teil des heutigen Podcasts. Ähm, ja, ich habe jemanden eingeladen, der ein bisschen umstritten ist, einfach weil er ein überzeugter AfD-Wähler ist. Der Kinky äh, gehört aber auch zum... Ähm, zum Blog dazu, weil er einfach in jeden, jeder in den Comments immer allgegenwärtig ist. Ähm, ja, Zum Inventar gehört er ein bisschen. Jeder kennt ihn. Ähm, was ich auch gleich am Anfang des, ähm, des, der Gästestunde sage, er, es gab nie ein Community-Mitglied, äh, was so oft bei mir in Anführungsstrichen angezeigt wurde, wo so viele Leute gesagt haben, ja, wie kannst du das freigeben und warum bandst du dich und so weiter. Aber dazu gleich in der Gästestunde mehr. Ähm, es ist sehr interessant geworden. Es geht natürlich um viele... Ähm, juristische Fragen in Bezug auf, keine Ahnung, ähm, Leistungsschutzgesetz, Uploadfilter, File-Sharing und so weiter. Da äh, der kinky Anwalt ist, hatte da, sehr, hatte da natürlich eine ähm, sehr spannende Sichtweise drauf und erklärt das aus juristischer Sicht. Das jetzt, danach geht es weiter mit dem Podcast, dann für mich am Morgen, für euch natürlich sofort. Und ich sage jetzt, jetzt schon mal gute Nacht. Ich zocke jetzt noch ein bisschen mein Magar und dann gehe ich in die Haier. Und äh, ja, jetzt erstmal Gästestunde danach, nur Teil 2. Dann noch mit der Bundesliga und ähm, meinem glorreichen SV Werder, der ja erst morgen um 15.30 Uhr spielt. Ich weiß gar nicht, wenn ich den zweiten Teil aufnehme. Ich glaube, das werde ich vor 15.30 Uhr machen. Und ähm, das Werdergebnis werde ich dann noch nicht haben. Naja, also das jetzt alles, Bundesliga auch im zweiten Teil. Viel Spaß mit der Gästestunde und bis gleich. So ihr Lieben, ja, es ist äh, Samstagnachmittag, gerade erster Halbzeit, HSV geguckt 00, haha, ähm, ich sitze hier mit einem sehr bekannten Community-Mitglied, was so ein bisschen äh, zum Inventar meines Blogs gehört und was ich finde, was schon lange mal fällig ist, irgendwie in meinem Podcast zu Gast zu sein, nämlich der Christian aka Kinky, Kinky, grüß dich, schön, dass du da bist.
0: Grüße dich, Stevino, grüße dich, Community.
1: Was viele vielleicht nicht wissen ist, dass der Kinky hauptberuflicher eigentlich Jurist ist.
0: Das ist korrekt. Anwalt, ja. um es genau zu sagen.
1: Ist das ein Unterschied?
0: Naja, es gibt Richter, es gibt Staatsanwälte, es gibt Juristen im, äh, ja, äh, neben Firmenjuristen, Bankjuristen und sowas. Okay. Ich bin sozusagen in der freien Wirtschaft tätig.
1: Okay, was ist ähm, dein Spezialgebiet so in dem Bereich? Auf was hast du spezialisiert? Ähm,
0: kann man eigentlich nicht, also von einer Spezialisierung kann man nicht so sprechen. Es hängt auch damit zusammen, ähm, dass ich ja in einer Kleinstadt lebe, äh, wo also die größte Kanzlei vielleicht so vier, fünf Leute hat maximal. Und bei der Fülle an Rechtsgebieten und äh, so wenigen Anwälten kann du dich nicht wirklich spezialisieren. Also muss im Grunde nehmen, was kommt. Also du einer,
1: weil, weil du in einer Kleinstadt bist, meinst du jetzt?
0: Ja, also nimm jetzt eine Großstadt, eine Kanzlei, wo 50 Anwälte rumsitzen, da kannst du sagen, der eine macht nur äh, Mietrecht oder sowas, ähm, aber in kleinen Kanzleien ist es einfach nicht möglich.
1: Wie viel, wenn, wenn ja gut, du wohnst bist in einer kleinen Stadt, aber mal so Interesse halber, wie viel kommt da äh, so im Bereich Internet und Internetrecht so auf dich zu, was hast du so am Schnitt für viele Fälle, jetzt gerade, was weiß ich, Urheberrecht, Internetabmahnung und sowas?
0: Ähm, ja, also, es ist schwer, äh, da wirklich einen Durchschnitt anzugeben. Ähm, aber das also, ist auf jeden
1: Fall mehr in den letzten Jahren, oder? Äh,
0: also, ich sag mal, seit zehn Jahren kommt zum Beispiel diese ganze Abmahngeschichte eben mit, äh, sag, sag ich mal, Stichwort File-Sharing kommt immer wieder vor. Das waren in den Jahren, ist jetzt schwer zu sagen, schätze ich irgendwo zwischen 50 und 100 Fälle. Ähm, ist aber, ähm, meinem Eindruck nach, in den letzten drei Jahren oder so äh, eher weniger geworden.
1: Weil die Leute mehr aufgeklärt sind?
0: Ähm, ich denke, ja, das dürfte der eine Grund sein. Also die Leute sind einfach irgendwo vorsichtiger geworden. Ähm, vielleicht ist auch ein anderer Grund, dass du ähm, heutzutage, also wenn es jetzt zum Beispiel um, um Musik geht, äh, du findest zum Beispiel alles auf YouTube, kannst du einfach runterladen. Also du musst da nicht wirklich äh, eine File-Sharing-Software benutzen. Ähm, ein anderer, vielleicht aktuellerer Grund ist ja, dass Ende letzten Jahres äh, im Bereich vom Telemediengesetz äh, eine Änderung stattgefunden hat, ähm, die jetzt, ähm, ja einfach gesagt, offene WLANs erlaubt ähm, und äh, seitdem hat natürlich jeder, der bei Falschhärchen erwischt wird, äh, komischerweise ein offenes WLAN laufen.
1: <lacht> okay, spannend.
0: Ja, also <lacht> bisher hat es funktioniert zumindest.
1: Das heißt, das ist, das ist so als Anwalt die neue Strategie, immer zu sagen, ich hatte ein offenes WLAN oder was?
0: Im Grunde ja. Also es, es ist halt eine eindeutige Haftungsprivilegierung, äh, wenn du Diensteanbieter bist, ähm, also sprich anderen den Zugang zum Netz vermittelst und das, da, da fällt äh, ein offenes WLAN definitiv drunter, ähm, dann haftest du nicht auf Auskunft, nicht auf Schadensersatz, nicht auf Abmahnung und so weiter.
1: Und das musst du nicht nachweisen? Du kannst einfach sagen, ich hatte ein offenes WLAN? Äh,
0: da streiten sich noch ein bisschen die Geister drum. Ähm, also es ist ja jetzt erst, also seit äh, neun oder zehn Monaten gilt die Rechtslage. Ähm, das heißt, ich zumindest habe persönlich da noch keinen Prozess durchgefochten in der Richtung. Es ist auch noch keine Klage gekommen. Aber die Rechteanbieter versuchen natürlich das Gegenteil zu behaupten. Ich, ich kann aus meiner Sicht äh, auch mit guten Argumenten dagegenhalten und sagen, nee, ähm, also die Privilegierung gilt erstmal und du Rechteinhaber, du willst was von mir, also musst du beweisen, äh, dass die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.
1: Okay, cool. Jetzt hat unsere Justizministerin, der Name finde ich mal so komisch, Barley. Bale ja. klingt immer so. Ballet. naja. Ähm, hat einen äh, äh, oder will, will die, die den Abmahnwahn beenden, wie sie so ähm, ja äh, titelmäßig äh, äh, verbreitet, das klingt so wie so eine schöne, so schöne PR-Catchline so. Will die Abmahnindustrie bremsen, hieß es. Ähm, und hat einen Gesetzentwurf vorgelegt zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. Ähm, da hast du dich ja schon mit beschäftigt. Ähm, das klingt ja erstmal ganz gut, aber wenn man sich die Details mal so ein bisschen durchliest, ähm, ändert sich eigentlich gar nicht so richtig viel, weil ähm, sie einfach nur die Obergrenze äh, auf 1000 Euro festgelegt hat. Das heißt, wenn ich mal wieder mir irgendwo ein Bild ausleihe für meinen Blog, kann ich immer noch irgendwie damit rechnen, dass ich abgemahnt werde für ein paar hundert Euro. Was ist denn deine Analyse dieser, ähm, dieses Vorstoßes von Frau Barley?
0: Äh, ja, also ich hatte mir den verlinkten Artikel hatte ich mir auch mal durchgelesen. Ähm, also das Erste, was mir mal aufgefallen ist, dass es eben ähm, äh, um das Filesharing überhaupt nicht geht bei diesem Gesetzesentwurf. Das heißt also, das was typischerweise die Privatleute betrifft, ähm, äh, die können weiterhin fröhlich abgemahnt werden. Und heißt ja nicht, dass Filesharing in Ordnung ist, aber die Abmahnkosten finde ich einfach definitiv zu hoch. Also der Gesetzesentwurf scheint sich eher äh, eben in Richtung ähm, ja, Wirtschaft äh, zu richten, ähm, also wo sich Unternehmen gegenseitig für äh, irgendwelche falschen AGBs oder irgendwelche Flüchtigkeitsfehler, äh, wenn du was auf Ebay stellst oder, oder ähnliches, äh, da gegenseitig abmahnen, finde ich im Grunde genommen auch richtig. Aber wie gesagt... Äh, der Kernpunkt für den Privatmann. An dem geht es eigentlich vorbei.
1: Ja, aber es ist wieder dick verkaufen, als will den Abmahnwahn äh, beenden. Super. Ja, gut, ja. Ist, ist,
0: ist natürlich nicht falsch. Es ist einfach halt ein Teil äh, des Abmahnwahns. Ja, was, und denn,
1: was wird dann am meisten in Deutschland abgemahnt? Das sind doch so Sachen wie irgendwie, ich, ich nimm auf, was weiß ich, auf Facebook vielleicht nicht, aber jetzt auf meinem Blog, lei mir irgendwie bei der Google-Suche ein Bild und ich bin dafür schon dreimal abgemahnt worden ne, für, so, für solche... Das ist jedes Mal 150 Euro oder teilweise sogar bis 500. Und äh, File-Sharing wahrscheinlich das, das am meisten Abgemahnte sein. Irgendwie. Da müsste man noch ansetzen, oder nicht?
0: Ja, also ich habe keine, keine Zahlen dazu. Und ich denke, es gibt auch keine offiziellen Zahlen. Ähm, aber meinem Eindruck nach ist natürlich, das File-Sharing ähm, ist wahrscheinlich das einfachste und lukrativste, um es abzumahnen. Ja weil du musst dich im Prinzip nur mit deiner Schnüffelsoftware ähm, äh, eben äh, an die falsche software ranhängen und IP-Adressen einsammeln. Und ähm, ja, das äh, ist auch gut ausjudiziert in dem Bereich. Das heißt also, da kannst du eigentlich als Abmahner nicht, nicht viel falsch machen. In den anderen Bereichen, also wenn es jetzt zum Beispiel um ähm, äh, Bildernutzung geht oder so, ähm, da musst du natürlich dann eher aktiv werden, im, im Sinne von äh, du musst einfach verschiedene äh, Internetseiten erstmal durchschnüffeln, ja, werden und dann die Bilder da irgendwo Sie, verwendet. Das fair, äh, lieber Chris, gibt's, ich gibt's auch, dich? ich Gibt's auch, weiß ich, ja.
1: Ich erinnere an dieses Katzenbild, äh, ich, ich, das ist ja schon ein paar, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, da habe ich irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob es neuer oder Weihnachten war, so ein, so ein Katzenbild in der Google-Bildersuche benutzt und ähm, dann meldete sich ein paar Wochen später ich, ähm, eine Dame die dann wirklich so ähm, so ein Auszug aus ihrer Software mir präsentiert hat und für manche ist das ja auch wirklich ähm, ein Geschäftskonzept die dann wirklich ganz gezielt solche Bilder von sich ins Netz stellen und wahrscheinlich auch dafür sorgen dass sie in der Google Suche dann weit oben sind wie, wie, je nachdem wie man dafür sorgen kann ich verstehe es ja das System ja eh nicht ähm, und dann gezielt irgendwie mit Software danach danach gucken wer benutzt diese Bilder um die dann gezielt abmahnen zu können ne?
0: Ja, vom Grundsatz her schon. Äh, nur nach meinem Eindruck und nach meiner Erfahrung ist da die Gewinnschwelle deutlich kleiner. Ähm, während du eben so eine, äh, ja, ich sage jetzt mal so ein Musikwerk oder Filmwerk, da hast du ähm, typischerweise einfach Abmahnkosten, die in den vierstelligen <lacht> Bereich reingehen. Ähm, bei Fotos und Bildern ähm, ist es deutlich geringer und es und es kommt noch auf die sogenannte Schöpfungshöhe an also ähm, es muss halt schon irgendwo noch ein, äh, ein gewisser schöpferischer künstlerischer Hintergrund bestehen also du kannst jetzt nicht was weiß ich äh, du stellst einen Greenscreen ins Internet und jemand benutzt den also äh, da wird man ja. im zweifel sagen das erreicht die Schöpfungshöhe
1: nicht ja, aber also, für so einen Fotografen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich da bezahlt habe, aber so 150 Euro sind für so ein Bild natürlich auch fällig. Ne? Das ist natürlich. Im, also Ver nicht
0: im, Vergleich zu, Im Vergleich zu 1000 Euro für einen Song, ähm, ja.
1: Echt? Das ist mittlerweile bei 1000 Euro ein Song? Äh,
0: ja, also die Tarife, gut, man muss immer unterscheiden. Also, ich äh, gehe meistens nach dem, was so die großen Abmahnfirmen verlangen. Also, das sind, ja. so, äh, sind, sind so vier, fünf äh, große Kanzleien, denke ich, die sich da mehr oder weniger abwechseln und ähm, die hatten also, also die größte von denen hat glaube ich aktuell Tarife von 900 irgendwas Euro
1: Für einen Song?
0: Ähm, ja, also für, für, für eine Datei oder sage ich mal dafür, dass du einmal erwischt worden bist äh, es ist ja gar nicht so viel im Grunde geht es ja immer nur drum nachzuweisen, äh, deine IP hat hier für zwei Minuten oder so äh, das reicht als Zeitraum was zum Upload angeboten.
1: Okay, es geht also wirklich nur um das alte Problem, mit dem du darfst es nicht selber verbreiten, ne?
0: Natürlich. natürlich. Okay. Das, das ist halt auch das, was am einfachsten gelockt werden darf. Ja. Wie gesagt, wenn du dir aus, dem, äh, aus YouTube oder sowas runterlädst, das kann keiner nachvollziehen.
1: Ja, ich sag, mal, ich sag mal ganz ehrlich, Kinky, jetzt mal unter uns, im mhm. Zeitalter von Spotify muss man ja auch eigentlich nichts mehr runterladen. Ne? Da hat man ja alles eigentlich. Natürlich. Also zumindest in Sachen, in Sachen Songs. Aber mich wundert, dass es mittlerweile so hoch ist. Äh, mich haben sie ja auch einmal erwischt. Da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich jetzt im Nachhinein noch abgemahnt werden kann. Keine Ahnung. Ähm, naja, du bist du dann... Kommt
0: drauf an, wie lange es her ist.
1: Ähm, über, über 15 Jahre, locker.
0: Dann dürften die Ansprüche vermutlich verjährt sein, ja. Okay,
1: also es war folgendermaßen. Ich war im Referendariat. Äh, im schönen Gronau an der Leine. Schönen Gruß an meine alten äh, Jungs und Schüler und Schülerinnen und so. Ähm, und ich äh, war immer jemand, der gedacht hat, irgend oder das mache ich ja heute noch so, der findet, dass Sport und Musik zusammengehört. Und dann habe ich mir einfach mal irgendwie damals noch bei Torrent, weil das irgendwie damals der, der Shit war, habe ich mir einfach mal die Top 100 runtergeladen. Ne? Illegal. Ist ja verjährt, kann ich ja sagen. Hahaha. <lacht> 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 ähm, weil, ja... Warum eigentlich? Weil das Nicht mal, weil ich zu so geizig war oder so, sondern weil es einfach der schnellste und einfachste Weg war, an diese, an diese Songs ranzukommen. Ne? Und ähm, genau das ist nämlich das, was du sagst. Und das sage ich auch meinen Schülern immer so, wenn, ich über, wenn wir über Urheberrecht im Informatikunterricht äh, reden, dass, äh, was du gerade gesagt hast, dass das, was bestraft wird, das Hochladen ist und das Verbreiten. Genau. toll war das ja so, dass du gleichzeitig das runtergeladen hast. Und ich glaube, das wussten die meisten überhaupt nicht. Aber auch gleichzeitig es verbreitet hast. Und dann kam halt ein Abmahnding rein bei mir. Ähm, ich weiß noch, das war der Song Eisblume von Eisblume, den ich nie gespielt habe, den ich total scheiße fand. Aber er war halt in diesem Paket mit drin. Mhm. Ne? Und das war, halt, ähm, das war halt das Problem. Und die waren auch wohl speziell, wie du sagst, mit so einer Software da drin, haben das gelockt. Und ich bin aus der Sache damals rausgekommen. Und das ist ja halt auch einer der Vorteile, weil diese Abmahnindustrie ja so eine extreme Menge von Abmahnungen rausschickt, dass äh, sie äh, gar nicht die, die Manpower haben, einzelne Fälle zu verfolgen, intensiv. Und ähm, als sie mich abgemahnt haben, war ich gerade just in dem Moment ähm, aus Kronau weggezogen und schon in Schessel, ähm Was dann dafür sorgt, also was, wo ich dann sagen kann, ja, Leute, das Datum, wo ihr das jetzt... Ähm, äh, gelockt haben wollte, war ich gar nicht mehr da. Und das war auch so. Das war einfach ein interner Fehler bei denen. Und deshalb konnte ich mich aus der Roman-Nummer dann rausmogeln. Aber damals war der, war der Beitrag, äh, den man dann zahlen sollte für den einen Song, nicht mal ansatzweise vierstellig. Ich glaube, das war auf jeden Fall unter 500 Euro. Ganz dick. Das muss in den letzten Jahren aber auch wirklich ähm, sehr stark äh, ja, verändert haben oder in die Höhe geschossen sein, oder?
0: Ja, also es, äh, wie gesagt, äh, es gibt unterschiedliche Tarife, in Anführungszeichen. Ähm, es gab auch Abmahnanwälte, die haben sich irgendwo äh, 300 oder 400 Euro vorgestellt. Ähm, es gab einen Rekordhalter, glaube ich, der wollte 1800 Euro mal für irgendwas haben. Unversch unverschämt. Ähm, und ähm, ja, ja, ähm, es, also es ist, es hängt damit zusammen, diese, äh, diese Beiträge oder diese Beträge, die, die wir da nennen, das sind ja typischerweise die Angebote, die im Abmahnbrief drinstehen, so nach dem Motto, zahl das, dann ist, ist die Sache damit erledigt. Ja. Ähm, und da stecken ja einerseits Anwaltskosten drin, da steckt ähm, Schadensersatz in Form von, ähm, ja, äh, fiktiven Urheberrechts- oder Lizenzgebühren drin. Und... Äh, daraus packen die halt einen Betrag zusammen, wo sie meinen, den kann man irgendwie dem Kunden halbwegs verkaufen.
1: Und sowas kriegen die dann auch vor Gericht durch, wenn man jemand sagt, zahle ich nicht und zum Prozess kommt? Äh,
0: leider ja. Also Krass. es ist, äh, gut, ich, ich habe die ein oder andere äh, Erfahrung, habe ich gemacht. Das Problem ist äh, dabei, dass, also speziell jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg ist äh, das Amtsgericht Stuttgart zentral zuständig. Das heißt, ähm, auch wenn du gar nicht im Bezirk Stuttgart bist, du landest immer vorm Amtsgericht Stuttgart, dann haben sie dort natürlich ihre Spezialabteilungen, die praktisch nichts anders machen. Und wenn du da natürlich dann einen Richter sitzen hast, der, ähm, ja, sage ich mal, eher verurteilungsfreudig ist, ähm, hast du natürlich kaum eine Chance, da wieder runterzukommen. Und dann wird es teilweise sogar teurer als das, was du für den ersten Abmahnbrief hättest haben können
1: krass, okay, gehen wir mal weg von von Musik, wie gesagt, ich glaube im, im Alter im Zeitalter von, von Spotify und so muss man eigentlich ähm, da keine Urheberrechtsverletzungen mehr begehen, denke ich zumindest, aber ja. was ist denn mit Filmen, mit Filmen, Film? okay w wird man sagen, ja, aber es gibt doch Netflix und Sky und so weiter, aber wir reden ja hier jetzt von Filmen, die jetzt gerade im Kino sind irgendwie, wenn jemand, was weiß ich den neuen Avengers, der gerade ins Kino äh, kommt, sich unbedingt runterladen will das wird ja wahrscheinlich dann richtig teuer, oder?
0: Ähm, ja, also sind im Wesentlichen eigentlich auch ähm, so, so, so die Zahlen, die ich, die ich vorher genannt habe. Also sage ich mal 900.000 Euro aufwärts eher, was verlangt wird ähm, und ähm, Gut, man kann im Prinzip so wie, äh, wie bei der Musik, kann man eigentlich bei Filmen inzwischen auch die Frage stellen. Ähm, ein Film, der heute im Kino ist, der, den, den kriegst du in drei Monaten auf DVD. Ähm, Gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich so die Notwendigkeit, den runterzuladen.
1: Ja, okay, aber dann Serien vielleicht, die man die in den USA laufen und die ein Jahr später erst bei uns zu sehen sind. Vielleicht das als Beispiel.
0: Ja, das gut. Klar, einen Anlass kannst du immer haben zum Unterladen, ja. es bleibt natürlich letztendlich die Urheberrechtsverletzung, also okay. da kommen wir halt nun mal nicht dran vorbei.
1: Aber das ist krass, also dass du, das ist für mich eine neue Information, dass es mittlerweile irgendwie vierstellig kostet, das finde ich, find ich krass. Okay, also, super, wir haben was gelernt auf jeden Fall heute.
0: Die, in der Regel ist es noch dreistellig, aber ich habe schon vierstellige erlebt.
1: Okay, ihr lieben. also passt gut auf. Mhm. Schön, das mal von einem Anwalt zu hören. Ja, eine Sache, die ganz dick ist und auch für mich so ein bisschen der Hauptgrund, dich hier heute einzuladen, ist die Entscheidung des EU-Parlaments zum Thema Upload, Filter und Leistungsschutzrecht. Ja, Springer Verlag hat da sehr gute Lobbyarbeit durchgeführt, CDU, CSU einstimmig dafür gestimmt, irgendwie SPD zu großen Teilen auch, die, die in Anführungsstrichen Randparteien in Deutschland wie die Linke wie, was haben wir da noch? Ähm, ja, so die, die, man muss fast schon sagen, die Splitterparteien. Bei den Grünen haben auch viele dafür gestimmt, aber auch sagen wir mal 50-50. Die ja. Linke fast einstimmig dagegen. Ich glaube, ja, die Linke Ahnung. war
0: einstimmig dagegen, tatsächlich. Ja, ja. Ja.
1: Und eine Partei, die ich noch nie in meinem äh, Leben gehört habe, Herr Meuthen, <lacht> hat der, auch dagegen gestimmt.
0: Der ja. üblich gebliebene AfDler, ja. ja.
1: Auch, auch, auch mal was Positives von der AfD. Reden wir natürlich gleich auch noch drüber, ist ja klar, da kann ich dich natürlich nicht gehen lassen, ohne über die <lacht> AfD zu reden. Ähm, die Grünen so ungefähr 50-50, Piratenpartei natürlich dagegen. Naja, whatever. Also, ähm, ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse zu dieser ganzen Sache, ähm, die, mir auch, die mir auch in dem Moment nicht bewusst waren. Weil ähm, wir denken ja jetzt schon, wenn man das so hört, denkt man irgendwie, das Internet ist beerdigt, das Ding ist schon durch, es wurde jetzt beschlossen und so weiter, aber das ist ja noch gar nicht so, weil ich gelesen habe, ähm, das ist jetzt nur eine, eine vorläufige Sache, das muss erst noch, ähm, richtig durchgewunken werden oder so. Kannst du uns da mal richtig aufklären, wie ist jetzt die Sachlage dazu?
0: Also, ähm, wie im einzelnen Gesetzgebungsprozess im EU-Parlament aussieht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein Stück weit überfragt. Aber okay. im Grunde genommen, so wie du das zusammenfasst, dürfte es schon richtig sein. Das dürfte jetzt ein Entwurf sein, der, sage ich jetzt mal, als Vorschlag ähm, an, jetzt weiß ich nicht, Parlament oder, die, nee, es kommt aus dem Parlament, glaube ich, und geht dann wohl an die Kommission, äh, wo das dann möglicherweise weiter bearbeitet wird, aber was jedenfalls noch Zukunftsmusik ist. Was also jedenfalls jetzt noch nicht irgendwie als äh, als, äh, als geltendes Gesetz beschlossen ist.
1: Genau, das denken nämlich alle. Ne? Ich habe es anfangs auch gesagt, dass es jetzt durch ist und dass wir die Scheiße jetzt... An der Man kann das noch aufhalten, ne?
0: Wohl ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, wer äh, das aufhalten soll. Das ähm, scheint... Äh, ja, gut, es wird seinen bürokratischen Gang gehen, aber... Was ich also bisher gelesen habe, da ist auch heute, glaube ich, ein Artikel auf Heise, ähm, sehe ich also nicht, wo die großen Widerstände noch herkommen sollten. Weil es okay, ist, ist halt auch in, ja. in Europa, sage ich mal, die zwei großen Fraktionen, also ich sage mal die Christdemokraten und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament ähm, dürften sich da wohl weitestgehend einig sein. Und... Ähm, die bieten wohl allenorts mehr oder weniger zusammen auch die Mehrheiten.
1: Okay, ich lese mal zwei Kommentare dazu vor. Der Luke schreibt, es ist noch gar nichts entschieden. Parlament und Rat haben sich lediglich auf eine Grundposition festgelegt, über die dann ein finaler Vote mit der Kommission und mit den Mitgliedstaaten durchgeführt wird. Die Votes bisher waren beide so knapp, dass da noch alles offen ist. Wer was etwas dagegen hat, hat noch einiges an Zeit, seiner Meinung Gehör zu verschaffen. Am besten aber beim entsprechenden Repräsentanten und nicht gänzlich brotlos in den Kommentarspalten irgendwelcher Webseiten, schreibt Luke. Hat natürlich absolut recht. Äh, Takares ne? sieht das ein bisschen äh, kritischer. Der sagt, ähm, März, Mai nächsten Jahres wird dieses Gesetz erneut vorgeführt und anschließend ohne erneute Abstimmung beschlossen, unterschrieben und in Kraft gesetzt. Die Betroffenen von dem neuen Gesetz benötigen einen bestimmten Zeitraum, um sich auf die Gesetzesänderung vorzubereiten, ist Standardverfahren bei solchen Änderungen. Wie ist es denn nun? Ist es jetzt quasi, wird es jetzt auf jeden Fall März, äh, Mai ohne äh, weitere Abstimmung einfach direkt in Kraft gesetzt? Oder wie Luke schreibt, äh, muss es noch durch. Es ist nur eine Grundposition und es muss noch irgendwie der Kommission und Vote und den Mitgliedstaaten und so weiter. Also ich bin da jetzt total überfragt.
0: Ähm, ich zum, zum Teil auch, aber ich kann mir vorstellen, dass es beides im Grunde genommen zutrifft. Ähm, dass also einerseits klar ähm, die, die, die Kommission muss es wohl noch formal beschließen. Die Mitglieds bei die Mitgliedstaaten möglicherweise in Form des Parlaments müssen es auch noch formal beschließen. Äh, wenn man jetzt aber andersrum sagen kann, äh, die Mehrheiten würden da gegebenenfalls schon feststehen, dann würde natürlich im Prinzip die Position stimmen, das Ding geht durch. Ähm, Was würdest du
1: denn jemandem raten, der, so, äh, der das so super kritisch sieht? Wie kann man sich denn als Bürger da noch gegen wehren?
0: ja das ist eine Gute Frage. Also ähm, ich bin da persönlich ohnehin äh, kein Freund der EU in ihrer aktuellen Form. Also mhm. die Idee ja, aber die aktuelle Ausführung äh, gefällt mir nicht so besonders. Ähm, es wird meines Erachtens da so viel Lobbypolitik gemacht. Ähm, und vor allen Dingen ähm, Wirtschaftslobby, muss man sagen. Also der, der Verbraucher kommt eigentlich in Europa viel weniger vor. Es ist halt nun mal... Ähm, vom Ansatz her war es eine Wirtschaftsunion und ist es nach wie vor. Ähm, und vor dem Hintergrund ähm, bin ich dadurch eher skeptisch, dass der Verbraucher oder dass der Anführungszeichen kleine Mann äh, da wirklich große Chancen hat. Ähm, Krass. Okay. Äh, wirklich tätig zu werden oder sich Gehör zu verschaffen.
1: Das heißt, das übliche äh, irgendwelche Unterschriften oder sonstige Sammlungen, die es jetzt im Netz geben wird, die werden einfach knallhart ignoriert wahrscheinlich. Da ne? Kann man sich eigentlich sparen.
0: Also ich will es nicht ausschließen natürlich, dass man vielleicht die eigenen Parlamentarier dafür, damit noch etwas aufrütteln kann, aber ähm, einen ein, ein wirklichen äh, offiziellen Eingriff ins Gesetzgebungsverfahren ähm, haben die europäischen Bürger meines Erachtens nicht.
1: Okay, das klingt ja sehr sehr düster. Ähm, was kommt denn jetzt gesetzmäßig, also gehen wir mal davon aus, und das, das, dieses skizzierst du ja hier so ein bisschen, dass das, dass das jetzt wirklich durchkommt und wir nichts mehr machen können, was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das für mich als Blogger? Was bedeutet das für die Leute? Was hat sie denn überhaupt mit diesem Upload-Filter und diesem Leistungsschutzrecht genau auf sich? Und wer profitiert davon?
0: Gut, äh, fangen wir vielleicht mal mit dem Leistungsschutzrecht an. Ähm, das hatten wir ja äh, in verschiedenen Staaten schon, unter anderem auch in Deutschland. Und es ähm, war damals ein ziemlicher Rohkrepierer. Mhm. Ähm, es ging ja letztendlich darum... Ähm, Google äh, dafür zahlen zu lassen, dass die auf Google News diese Snippets veröffentlichen. Also, dass die sich aus den Artikeln äh, Überschrift und ein paar Zeilen holen und äh, diese dann eben auf Google News verwenden. Ähm, Im Grunde genommen ist es, äh, ist es, ist es eigentlich äh, irrsinnig, äh, zu, von Google zu verlangen, dafür zu zahlen. Weil Google liefert den Verlagen Kundschaft ohne Ende. Das ist, ähm, also ich habe mal den Vergleich gebracht, ähm, wie äh, wenn der Taxifahrer, der einen Kunden zur Pizzeria fährt, muss der Pizzeria dafür noch 10 Euro zahlen, dafür, dass er ihm einen Kunden liefert.
1: Ja, okay.
0: Ähm, okay, das heißt,
1: das heißt, sie also das Leistungsschutzrecht heißt in diesem Falle, äh, wenn da, oder dadurch, dass Google, sagen wir mal, von, von Bild.de irgendeine Headline. Ja, Cloud kann man ja gar nicht sagen, aber dass man die in der Google-Suche findet, wenn man diesen diesen Suchbegriff eingibt, dafür will, soll Google dann auch noch bezahlen.
0: Genau. Also es ist, ist, ja,
1: äh, ist, ja, ist ja Irrsinn, ist, das ja. Das ist ja es ja. Ist ist, also es
0: ist letztendlich entstanden wohl daraus, dass im Grunde genommen ähm, die Verlage haben ähm, die Umstellung aufs Internet verpasst. Muss man mhm. einfach so sagen. Ähm. Klar, die haben alle anfangs ihre Homepages gemacht, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, äh, wir kriegen da unsere Inhalte nicht ausreichend monetarisiert. Möglicherweise zählen dann auch wieder äh, so Thema Adblocker dazu. Du kennst ja wahrscheinlich manche Nachrichtenseiten, Werbung ohne Ende, was die Leute dann nur noch nervt und die sie dann komplett wegblocken. Aber Fakt ist nun mal, ähm, die äh, die Umsätze von den Verlagen gehen seit Jahren runter und sie suchen neue Einnahmequellen. Und da haben sie eben gehofft, bei Google fündig zu werden. Ähm, natürlich durch entsprechende Lobbyarbeit eben ähm, so ein so eine abstruse Regelung, muss man eigentlich sagen, durchzusetzen. Sie haben es ja auch geschafft. Sie haben es in Deutschland geschafft. In Spanien, glaube ich, hat es ähm, dieses Leistungsschutzrecht gegeben. Ähm, in Spanien war die Folge, dass Google News einfach sich aus Spanien zurückgezogen hat. Ähm, hier in Deutschland war die Folge, dass Google den Verlagen die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt Leute, wenn ihr nach wie vor äh, gelistet sein wollt, dann macht erstens ein Opt-in bei uns und zweitens bestätigt uns, dass wir, euch, dass wir euch dafür keine Lizenzgebühren zahlen müssen.
1: Und das können sie jetzt nicht mehr durch diesen Beschluss, weil das jetzt europaweit quasi Gesetz ist?
0: Ich gehe davon aus, dass sie das nach wie vor so machen werden und ich finde es auch im Grunde genommen okay von, von Seiten Google. Äh, Google kann auch sagen, wir machen ganz einfach Europa dicht. Wir, wir verdienen an Google News Europa nichts oder wenig oder wie auch immer. Warum sollen wir das anbieten, wenn wir dafür abkassiert werden sollen?
1: Find ich total legitim von Google, ehrlich gesagt.
0: Also, wie gesagt, ähm, es mag sein, äh, dass äh, man, man kann an Google viel kritisieren, zweifellos. Aber man, man, kann, auch, man kann auch verstehen, dass die Verlage ihre Arbeit bzw. ihre Inhalte irgendwo monetarisieren wollen. Aber auf diese Weise kann es meines Erachtens nicht funktionieren. Weil die sitzen einfach am kürzesten Hebel und merken es nicht.
1: Krass. Okay, Uploadfilter, das nächste Stichwort.
0: Ja, ähm, ich sag's mal so, ähm, vom Grundsatz her auch wieder, die der Gedanke dahinter ist an sich nicht schlecht. Es äh, Der Gedanke dahinter ist ja, dass äh, wiederum Urheberrechtsverletzungen möglichst vermieden werden sollen. Also jetzt mal nimm mal den einfachsten Fall. Ich nehme den neuesten äh, Avengers-Film und will ihn auf Google stellen. Mhm. Google scannt das durch, stellt fest, Moment mal, äh, das wäre eine Urheberrechtsverletzung. Äh, ich lasse den Film gar nicht erst durch. Genau. Ist im Prinzip äh, ganz prima. Hat auch keiner was dagegen. Problem an der Geschichte ist... Ähm, dass, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Zahl, wie viele Stunden Filmmaterial pro Minute bei Google landen. Also ich glaube, es waren Viel. ein paar hundert Stunden jedenfalls pro Minute. Das heißt aber auch, ähm, dieser Filter kann nur automatisiert funktionieren. Das heißt wiederum, ähm, du wirst durch die Automatisierung sehr viele Falls Positives kriegen. Also sprich, ja. äh, vermeintliche Urheberrechtsverletzungen blocken, die tatsächlich gar keine sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Zitaterecht oder ähm, äh, ich will einen Zeitungsartikel besprechen und muss ihn dafür ein Stück weit zitieren. Ähnliches, ähm, also es gibt ja durchaus erlaubte Verwendungen von fremdem Material. Oder nehmen wir satirische Beiträge oder ähnliches. Die Gefahr ist halt groß, dass durch automatische ähm, Filter eben sehr viel, was an sich erlaubt wäre, trotzdem geblockt wird. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt dabei ist, ähm, letzten Endes, wenn die Filter mal installiert sind, wenn die mal bestehen für praktisch alles, was hochgeladen wird, dann kann halt keiner mit Sicherheit sagen, dass damit nicht auch irgendwann Schindluder getrieben wird. Inwiefern? Naja, zum Beispiel, dass nicht nur äh, Urheberrechtsverletzungen unterdrückt oder äh, rausgefiltert werden, sondern zum Beispiel auch äh, bestimmte Themen oder vielleicht sogar bestimmte Meinungen.
1: Ja, krass. Ähm, äh, wer muss denn überhaupt diesen, diesen, äh, diesen, diesen Upload-Filter einsetzen? Google ist ja klar. Für, für wen gilt das denn eigentlich genau?
0: Also... Ähm, vom Grundsatz her natürlich die Plattform, auf der die Inhalte veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, ich meine, ich hätte gelesen, äh, sie wollen erst ab einer bestimmten Größe ähm, entsprechende äh, Verpflichtungen installieren. Also ähm, das kennen wir schon von anderen Gesetzesvorhaben natürlich, dass du immer äh, versuchst, irgendwie kleine Ausnahmen zu machen, ähm, um eben kleinere Anbieter aus der Geschichte rauszukriegen, ähm, also vom Grundsatz her natürlich die großen Anbieter, ähm, YouTube, äh, Twitter, Facebook, also alles, wo letztendlich Nutzer Inhalte einstellen.
1: Okay, das heißt, mir kann wahrscheinlich jetzt blühen, wie es auch irgendwie bei diesem... Äh Automatisierten Filter bei, bei YouTube äh, in letzter Zeit war, dass, dass äh, das automatisch geprüft wird und das dann steht, irgendwie ist nicht Werbetreibende äh, geeignet. Das war ja auch automatisiert und dass man dann ständig eine manuelle Überprüfung äh, beantragen musste. Und einem darf da ziemlich viel, äh, in Anführungsstrichen, bei mir lohnt es sich, bei mir ist es eh wurscht, aber sagen wir mal, die YouTuber, die davon leben, äh, dass sie eine Menge Kohle flöten geht, weil erstmal irgendwie jedes, jedes Video eine potenzielle Urheberrechtsverletzung dann sein wird.
0: Das kann durchaus sein. Also ähm, wie gesagt, das Problem ist, dass äh, heutzutage ein automatisierter Verfilter, äh, Filter einfach noch nicht äh, eine äh, ein, 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 eine erlaubte Nutzung von einer unerlaubten Nutzung zuverlässig unterscheiden kann.
1: Ja, genau. Genau, genau ist das Problem. Ja, ähm, klingt jetzt... Ja, jetzt für mich als als Blogger und als äh, nebenbei Hobby-YouTuber jetzt noch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich äh, denke auch, äh, also jetzt äh, dich mit deinen Inhalten dürfte es wahrscheinlich weniger äh, betreffen, weil, also nimm jetzt mal deine Videos, die produzierst du ja sowieso selber. Äh, wo sollen da letztendlich die Urheberrechtsverletzungen liegen? Also ja. deine Videos, die du selber produzierst, die du aus äh, Inhalten aus deiner eigenen Kamera zusammenschneidest, ähm... Die dürften normalerweise keinen Upload-Filter auslösen.
1: Okay. Naja, aber schön ist es ja trotzdem nicht, die ganze Sache. Und äh, man hat das Gefühl, das ist doch nur so der Anfang, ne? Man, man, jetzt, man hat das Gefühl, dass einem nach und nach immer mehr äh, untergeschoben wird. Das ist wieder mit, wie mit dem, mit dem Frosch irgendwie, der, der im, 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 im Kochtopf sitzt und es wird langsam erhitzt. Und ähm, ja, er merkt es gar nicht, dass es immer heißer wird, ne? Na
0: naja, gut, ich meine da. Ähm kommen wir natürlich so langsam in den Bereich der Verschwörungstheorien rein. Ähm, ich ich bevorzuge es eher einfach zu sagen, wenn die Infrastruktur für eine entsprechende Überwachung und Filterung erstmal besteht, dann kann mir halt keiner mehr garantieren, dass sie die nächsten 100 Jahre nicht genutzt werden wird. Mhm. Das sage ich einfach mal ganz neutral, egal wer dann irgendwann an der Regierung ist. Ich will nicht sagen, dass heute schon die Pläne bestehen, äh, da morgen irgendwelche Meinungen auszufiltern. Aber ich möchte eigentlich vermeiden, dass die Infrastruktur dafür geschaffen wird, falls mal jemand auf die Idee kommt.
1: Äh, Gibt es jetzt eigentlich mittlerweile, wo wir gerade dabei sind? DSGVO ist natürlich eine Sache, die sich, die mich wesentlich mehr betrifft, ne? Weil ja. irgendwie ich will jetzt gerade, wollte gerade ein Video machen und ähm, dafür einige für so, für so ein kleines Intro einige schöne Szenen hier im Umfeld filmen und seit der DSGVO überlege ich mir halt fünfmal, ob ich irgendwie die die äh, Hobbyreiterin, die hier äh, vorbeireiten, halt in einem Zeitraffer mal eben mal eben äh, abfilmen. Ne? Ähm, Gibt es da eigentlich mittlerweile irgendein, irgendeine Veränderung und eine Anpassung oder ein wie es im Alltag gehandelt wird?
0: Also hat man eigentlich in den letzten Wochen und Monaten jetzt nicht mehr viel davon gehört. Ja, eben. Ähm, es ist eigentlich äh, es ist eigentlich so weit äh, klar, äh, solange die Reiterin identifizierbar ist, hast du gegebenenfalls ein Problem. Also, ähm, das ist letztendlich die Frage, aus welcher Entfernung und mit welcher Auflösung du sie filmst. Ja. Ganz ja, einfach. Ja, ja. Das und, und zur Not kannst du natürlich immer noch ein äh, bisschen Unschärfe reinbringen. Sobald sie ja, nicht ja, identifizierbar das ist, ist das kein Problem.
1: Genau, aber also, wie ist denn da die... Wenn ich die jetzt irgendwie von Weitem und Klein drauf habe, wie sie, wie sie da reiten, äh, und sie sagt, ja, äh, ich erkenne mich da aber... Ähm, wer entscheidet es denn dann? Wenn sie sagt, ich will, dass das raus ist und ich sage, ja Moment mal, man erkennt sich doch gar nicht, du bist doch irgendwie Stecknadelkopf groß, da nur zu erkennen.
0: Nee, es muss eine objektive Identifizierbarkeit sein. Okay. Also, ähm, ein, ich, ich weiß, ich bin an dem Tag da geritten und das muss ich wohl sein, das reicht sicher nicht.
1: Okay, spannend. Aber also das ist jetzt noch nicht so, weil man ja immer gelesen hat, ja, und es äh, äh, wird viel heißer gekocht, als es gegessen wird und äh, im Prinzip ändert sich äh, nicht viel zu vorher und so weiter. Also da so, keine Ahnung, irgendwelche Verfahren, die da schon so eine Richtung vorgegeben haben, gibt es noch nicht so direkt. ja Also, also wäre, da, mir,
0: wäre mir zumindest noch nichts bekannt, aber es, es, es war ja ohnehin von vornherein der, der, der Streit ob ähm, also zum Beispiel die, die, äh, die deutschen Regeln, die wir haben, ob die weitergelten, äh, also so, so Stichwort dieses Beiwerk von einem Foto oder von einem, äh, von einem Film, also Personen im Hintergrund, ähm, es haben ja manche äh, gesagt, als die DV DSGVO in Tragkraft getreten ist, ähm, dass diese Regeln weiter gelten würden, dass sich also im Grunde gar nichts ändern würde. Ähm, das heißt also, wenn wir jetzt momentan über Identifizierbarkeit von irgendwelchen Leuten im Hintergrund reden, dann ist es im Grunde schon der Worst Case, nämlich dass DSGVO pur gilt. Und genau.
1: Weil früher ich, halt nach der alten war das ja okay, ne? Also
0: ja, ja, natürlich. natürlich. Solange solang die Leute dabei äh von, von vom Landschaftsbild waren oder so, war das überhaupt kein Problem. Egal, ob man sie hätte erkennen können oder nicht.
1: Genau. Also definitiv hat sich da eine Menge geändert. Das sehe ich nämlich in diesem Fall echt genauso wie du. Vor allem die Scheiße ist ja, dass ähm, jeder die Sache auch so interpretiert. Ne? Also, keine Ahnung, jetzt Beispiel, wir sind im, im Stadtpark in Hamburg, wollen einen, 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 einen Pokémon-Vlog drehen oder so und jeder, der auch nur in der Nähe der Kamera ist, schnauzt dich an irgendwie und kommt dir mit DSGVO und bitte löschen Sie das und ich will nicht zu sehen sein und so weiter. Das heißt, für uns, für uns Vlogger oder so ist das halt echt, äh, wie du schon sagst, worst case, ne?
0: Ja, im Grunde, also ich kann mir vorstellen, das sind halt die... Äh die, die gleichen Leute, die dich anschnauzen, wenn du deinen Hund nicht anleinst, genau. äh, haben mal irgendwo was gehört, wo sie den Leuten ans Bein pinkeln können und dann machen wir das halt auch. weil genau. äh, Klar, es, es ist ja ein formales Recht, eben nicht gefilmt zu werden, okay, müssen wir zugestehen, aber jeder normale Mensch würde doch irgendwo sagen, äh, pf, das interessiert doch keinen, ob ich da irgendwo im Hintergrund durchs Bild laufe.
1: Ja, ja, genau, genau. Wie siehst du denn äh, dazu im Vergleich das US-Recht? Ich weiß jetzt nicht, irgendwie, wie fit du daran bist, wahrscheinlich äh, kennst du da auch nicht jedes Detail, aber äh, diese Fair-Use-Klausel, die die haben, ne? gerade in Bezug auf Internet und ich darf ein Bild benutzen und so weiter, wo liegen denn da die Unterschiede? Und es äh, klingt so immer so ein bisschen wie das Schlaraffenland oder ist das gar nicht so krass in den USA?
0: Ähm, also ist, klar, ich meine die Fair-Use als ähm, als als Stichwort kenne ich auch. Ähm, Fair use, also man, man muss es, äh, man muss es eigentlich wörtlich übersetzen. Also die, die, ja, die, die, die faire Nutzung, die, äh, die angemessene Nutzung, ähm, da kann man natürlich sehr viel drunter verstehen. Aber ja. äh, soweit ich das verstehe, ist halt alles ähm, Nutzung, was zum Beispiel jetzt äh, dazu dient, ein eigenes Werk zu erstellen. Also äh, nimm, äh, nimm zum Beispiel die Internet Memes oder so, ja. ähm, fällt unter Fair use wo man hier sagen würde oder wo man hier vielleicht diskutieren müsste, ähm, ja, ähm, reicht es jetzt, wenn ich unter irgendein äh, Bild noch einen äh, ein, ein, ein blöden Spruch pack, äh, entsteht dadurch schon ein neues Werk oder ähm, ist das Foto, das aus, aus dem Kinofilm X ist oder so, immer noch äh, die Hauptsache oder so? Also ich denke halt, da kann man hier äh, diskutieren, muss nicht notwendigerweise zum anderen Ergebnis kommen, aber ich glaube, es ist so, wie du sagst, ähm, ein Stück weit gelassener sehen die Amerikaner das.
1: Ja. Wie ist es da mit Bildern und so? Ich glaube, das fährt auch, also äh, keine Ahnung, ich nehme mir ein Bild aus dem Internet und wir äh, bei, bei, bei meinem Katzenbild zu Weihnachten und benutze das auf meinem, im Anführungsstrichen, privaten äh, äh, Blog halt für eine frohe Weihnachten-News. Fährt es auch unter für Use? Oder es ist es dann in dem Moment, weil, mein, weil ich über meinen Blog Werbung schalte und der dadurch kommerziell ist, dann halt halt nicht mehr so?
0: Also, also hierzulande ist es natürlich definitiv kommerziell ja. und da gibt es ja auch diese die, äh, gegebenenfalls die Vorschriften, was du an äh, Bildquelle und so angeben musst. Äh, da gibt es ja auch diese Lizenzen äh, CC bei SA oder irgendwie, wie die heißen. Ähm, äh, wo also dann die Nutzung erlaubt ist, wenn du den Urheber angibst und auf seine Seite verlinkst oder ähnliches. Ähm, wie das jetzt in den USA äh, im Einzelnen ist, kann ich schlichtweg nicht sagen. Also okay. in, Wie weiter Fair Use geht, also insbesondere in den gewerblichen Bereich rein, glaube ich jetzt eigentlich eher nicht. Ich glaube okay. aber, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass die Amerikaner nicht jeden Blog sofort als gewerblich ansehen, bloß weil er irgendwo einen Werbebanner hat. Ja, ja, genau, aber das, das ist jetzt Ding. wirklich... Äh, ja, ja, ja. Äh, reine Fantasie meinerseits.
1: Also meiner Erfahrung nach ähm, gibt es das nicht. Also meiner Erfahrung nach ist, wenn du irgendwie für deinen, wie du schon sagst, privaten Blog, ähm, auch wenn da ein paar Banner drauf sind, irgendwie dir so ein Katzenbild ausleist für einen Blogeintrag, dann kriegt da kein Haar nach. Aber gut, die Amerikaner haben dafür ganz andere Probleme, rechtlich. Äh, ja. Stimmt. Ähm, ja, dann lass uns zum Schluss noch ein bisschen über deine Lieblingspartei reden. Du bist ja bei uns auf der auf der, äh, auf meinem Blog schon so ein bisschen umstritten. Ähm, ich hab, es gibt auch kein keinen, keinen community mitglied über das ich so viel Beschwerden bekomme äh, wie über dich. Das liegt einfach daran, dass du natürlich ähm, mit deinen Argumentation immer irgendwie einen bestimmten Bereich einnimmst und abdeckst. Was ich natürlich ganz spannend finde, äh, ich habe glaube ich im letzten Podcast erzählt, dass dich ähm, äh, massiv einer ge geflamed hat und dich als irgendwie linksversifftes Dings, äh, hast du das gehört eigentlich? Mit dem Blog? Mit ähm, dem Podcast?
0: Ich, ich habe ihn gehört und äh, im Grunde ist es schön, dass du ansprichst, weil äh, du hast glaube ich darin gesagt, äh, wenn, wenn Kinky 1 nicht ist, dann ist es links. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe äh, auch im Blog eigentlich schon ein paar Mal erwähnt, dass eigentlich dieses Links-Rechts-Schema äh, nicht mehr so hundertprozentig passt.
1: Hm.
0: Ähm, also klar, äh, du kannst noch bestimmte politische Themen irgendwo links und rechts einordnen. Aber ähm, als Gesamtprogramm ähm, passt das dann irgendwann nicht mehr. Also wenn, wenn nehmen nehm wir zum Beispiel ähm, Wo meine ging Person.
1: Nochmal, war, war, das, war das das, 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 ähm, das Buch von wie heißt da? Von ich, ich, mein, ich
0: meine, es ging um den Sarazin, aber ich kann es jetzt auch die, äh, also die, die spezielle Aussage könnte ich jetzt auch nicht sagen. Aber
1: Lustig und typisch für das Internet, ne? Also, andere Meinung zu irgendwas ist immer dann jeweils die andere politische Ecke. Aber okay, ich habe mhm. die unterbrochen, erzähl weiter.
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe doch da irgendwie. Ähm,
1: ich glaube, du hast gesagt, dass du das erste Buch nicht gelesen hast, heute es langweilig. Ich fand es irgendwie so. Ja, oder
0: oder es das? Oder oder war es die andere Geschichte, dass ich diese äh, diese Geschichte da zwischen Genetik und IQ nicht geteilt habe? Ähm, ja, äh, weiß ich nicht mehr. Weil das könnte ja. ja das, das wäre ja, also wenn, wenn man wenn man es ins Schema pressen will, müsste das ja eigentlich eher eine linke Position sein, wenn man ja der rechten Position unterstellt, äh, dass die rechten ja äh, alle Afrikaner für Halbaffen halten müssen. So in etwa. Hm. Also und äh, das ist nun mal äh, also klar ist natürlich jetzt völlig überspitzt das, was wohl Sarazin geschrieben haben soll. Also irgendwelche IQ-Unterschiede zwischen Afrikanern und Europäern und ähm, die möchte ich, also klar, ich meine, ich bin kein Biologe, ich bin kein Genetiker, aber nach meinem Eindruck würde ich die jetzt eher nicht auf irgendeine Genetik zurückführen. Und das könnte natürlich insofern eine linke Position sein.
1: Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du bist als Kommentarschreiber auf meinem Blog umstritten, das sage ich ganz wertefrei, ähm, weil, also klar, also du, du eckst natürlich mit deiner Meinung an, gerade in der aktuellen Zeit, das muss man einfach so sagen, ähm, und ich habe, also bei niemandem, also es gibt keinen, jemand, der so viele, also du bist ja nun sehr aktiv auf meinem Blog, und es gibt überhaupt niemanden, äh, wo ich so viele Mails und Aufforderungen bekommen habe, ähm, ihn doch bitte zu blocken oder ihn zu, zu bannen oder zu löschen und so weiter. Der Grund, warum ich das bei dir nie gemacht habe, ist, dass du einfach nie ähm, unsachlich wirst. Ja? Also normalerweise können ja alle oder sehr, sehr viele im Internet mit, mit unterschiedlichen Meinungen oder mit anderen Meinungen nicht umgehen ähm, und werden dann sehr schnell ungehalten oder fangen an zu flamen. Und ähm, ich habe noch nie erlebt, dass du, ähm, wenn irgendjemand nicht deiner Meinung war, angefangen hast, ihn zu flamen oder unsachlich zu werden oder ihn zu beleidigen. So. Ja, gut, hat, aber, na ja. ja, gut,
0: Feder vielleicht, aber naja.
1: Ja, gut, Feder hat sich übrigens verabschiedet auf meinem Blog, weil ich ganz spannend finde, weil ich ihn bei, bei Twitter geblockt habe, als ähm, ich irgendwann mal, äh, ich glaube, es war Bayern gegen Dortmund, Bayern mal wieder geflammt habe. Da ist ja so außer, außer Haut gefahren, dass ich gesagt habe: so, du gehst jetzt erstmal als Lehrer würde man sagen, auf die stille Treppe erstmal. habe ihn dann für ein paar Tage auf Twitter gebannt Und seitdem hat er sich komplett auf meinem Blog zurückgezogen. Das ist ganz interessant. Interessant. Das ist nämlich auch so jemand, der irgendwie mit, mit anderen Meinungen, Meinungen überhaupt nicht klarkommt. Aber ist egal. Mhm. Ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ja, also, und das ist auch der Grund, warum ich irgendwie nie bei dir einen Anlass habe, dich zu blocken oder zu bannen oder dir deine Meinung äh, wegnehmen zu wollen, weil ich finde, und das ist natürlich auch keine populäre Meinung, ich finde, dass das eine Demokratie aushalten muss. Und das ist auch, glaube ich, der Fehler, den viele bei der AfD machen, ähm, nämlich nämlich meinen zu wollen, irgendwie ja wenn wir sie bannen, zum Schweigen bringen und so weiter, dann ist das Problem weg und so weiter. Ich, ich bin der Meinung, dass man, das, also deshalb finde ich auch, dass du eigentlich, auch wenn ich sehr oft nicht deiner Meinung bin, lieber Christian, ähm, dass du eigentlich ein Gewinn für meinen Blog bist, weil du halt sachlich argumentierst und du nimmst halt einfach die, oft die rechte, sagen wir jetzt mal mit, mit, mit in Klammern die rechte äh, Position ein und die AfD-Position, aber du argumentierst halt und machst es sachlich. Und das finde ich sehr, ehrlich gesagt, sehr gewinnbringend. Und ich kann nur immer wieder sagen, das muss eine Demokratie aushalten. Ähm, und ähm, die AfD ist eine Partei, die bei uns im Bundestag sitzt ähm, und nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder ähm, oder verboten ist. Und äh, deshalb verstehe ich auch diese diesen diesen Trieb dann von vielen nicht. Ne? Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel davon. Wie gesagt, ey, ich, bei mindestens 90% deiner Beiträge stimme ich persönlich mit deiner Meinung nicht überein. Aber ich bin trotzdem in der Lage, irgendwie... Ähm, ja dass da meine Position als Admin nicht zu nutzen äh, und, und deine Meinung unterdrücken zu wollen. Ich denke, das ist ein großes Problem in unserer Demokratie, dass es einfach viele versuchen. Und ich denke auch, das ist ein aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive natürlich äh, der Hauptgrund, warum die AfD in Deutschland so erfolgreich geworden ist, weil nämlich alle immer nur mit dem Knüppel draufgehauen haben und versucht haben, irgendwie ähm, sie kaputt zu reden, sie ähm, sie äh, wegzudiskutieren, sie zu defamieren und so weiter was natürlich äh, auch ein bisschen das Konzept der, der AfD war oder ist, äh, mit Kontroverse halt irgendwie viele Andersdenkende auf sich zu ziehen und sie dadurch eigentlich eine unglaublich gute Promotion für die Partei zu machen. Fangen wir mal ganz vorne an, lieber Kinky. Woher kommt deine Nähe zur AfD?
0: Ähm, ja, ist eigentlich eine gute Frage. Also hat im Grunde genommen 2013 mit der Parteigründung angefangen. Damals noch Professor Lucke, werden noch die meisten kennen. Ja. Ähm, der damals äh, die, äh, ja, die sogenannte Euro-Rettung, äh, sage ich mal, sehr kritisch kommentiert hat.
1: Es, es war anfangs sehr wirtschaftlich, hatte man das Gefühl, ne? Es war rein
0: wirtschaftlich. Also, ja. das, äh, die Partei wurde, glaube ich, äh, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl gegründet. Äh, das Partei oder das Wahlprogramm damals bestand, glaube ich, aus Zwei oder drei DIN a vier seiten also äh, äh, mit, mit Stichworten. Und äh, also wie viel Text willst du da draufbringen letztendlich? Also mhm. es war natürlich, ähm, die die Parteigründung war, wie auch der Name sagt, äh, die Alternativlosigkeit damals, den Euro retten zu müssen. Also Zitat Angela Merkel letztendlich. Und ähm, also ich persönlich bin eigentlich von Hause, oder, oder kann man eher sagen, ich komme aus dem liberalen Elternhaus, und ähm, habe eigentlich selber auch ähm, bis vor 2013 ähm, immer liberal gewählt. Ähm, damals war es dann so, dass eben ähm, die FDP mit äh, knapper Mehrheit, die, die hatten glaube ich Mitglieder Mitgliederentscheid, ähm, und mit knapper Mehrheit äh, sich entschlossen haben, äh, die Euro-Rettung mitzutragen. Und äh, ja, dann kam eben ein Professor Lucke daher hat ähm, im Grunde nur gesagt, äh, finde ich nicht gut. Hat auch sonst nichts Dummes gesagt. Ja, also warum nicht den wählen? Ja. Also, aber aber trotzdem. Äh, in insofern muss ich dir auch zustimmen, was was du vorher ausgeführt hast. Ähm, die AfD wurde damals schon sofort in die rechte Ecke gestellt. Also da wir wir haben noch nicht über Flüchtlinge oder über sonst was geredet. Damals 2013 war das einzige Thema. Ähm, Letztendlich äh, die europäischen Verträge einzuhalten, so wie, wie es es damals gab. Und schon dafür wurdest, wurdest du oder wurde Luke viel vielmehr äh, als Rechter beschimpft.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, dass Lena damals auf YouTube den Spruch gebracht hat: Ja, Alternative für Deutschland kann man ja vielleicht auch mal wählen, ist ja mal was anderes. Da wurde natürlich im Nachhinein, ein paar Jahre später, als so, diese, sagen wir mal, aus meiner subjektiven Betrachtungsweise die Partei nach rechts abgedriftet ist, dann natürlich ein Strick für ihn gedreht. Aber, also anfangs habe ich die persönlich wirklich nur als, äh, ja, wie du schon sagst, wirtschaftliche Partei wahrgenommen. Ähm, von daher würde ich dir da aus meiner Perspektive ein bisschen widersprechen. Also, dass sie anfangs in die rechte Dings abgedingst, abge also subjektiv für mich hat, ist das passiert, irgendwie als Petri den Laden übernommen hat.
0: Ähm, also, äh, ich habe natürlich damals äh, gerade in dem halben Jahr vor der Bundestagswahl äh, ist äh, Luke auch in der einen oder anderen Talkshow gesessen und so. Die habe ich damals natürlich auch verfolgt. Hm. Und äh, wie gesagt, er ist damals schon in die rechte Ecke, also praktisch aus der demokratischen Ecke rausgeschoben worden. Und man muss einfach sagen, ich meine, das hat in den letzten 70, 80 Jahren in, in Deutschland noch jedes Mal funktioniert. Wenn Aha. du mit einem nicht reden willst, äh, mach ihn zum Rechten. Äh, damit ist er, sage ich mal, außerhalb der Diskussion.
1: Okay. Ähm, warum muss Merkel weg? Ja, äh... Sagen wir mal,
0: lieber äh, Gegenfrage, äh, was hat sie uns bisher gebracht, was hat sie überhaupt Gutes getan? Also in letzter Zeit, ähm, oder was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ähm, kenne ich eigentlich keine Entscheidung von ihr, der ich wirklich zustimmen würde und wo ich den Eindruck hätte, äh, die wäre letztendlich zum Wohl dieses Landes geschehen. Das ist also, Eurorettung rettung war so, so ein bisschen der Anfang. Ähm, Milliarden nach Athen, sehen wir nie wieder und ähnliches, natürlich jetzt verkürzt ausgedrückt mhm. ähm, es war die äh, Geschichte um die Energiewende Fukushima, was uns jetzt sehr teuer zu stehen kommt, ich denke ich denk mal deine Stromrechnung äh, wird auch nicht so, pri äh, so prickelnd aussehen ähm, mhm. letzten Endes natürlich jetzt ein weiterer großer Fehler aus, also Fehler aus meiner Sicht ähm, eben diese, äh, auch wiederum in Anführungszeichen gesagt, Grenzöffnung im Herbst 2015. Wenn man es genauer nehmen will, müsste man sagen, die Grenzöffnung war eigentlich nicht der Fehler, sondern ähm, Aber warte mal, dass, dass die mal, Grenz...
1: sind, sind wir nicht eigentlich als Gewinner aus der Eurokrise rausgegangen? Inwiefern? Naja, das... Man hört immer, wir sind wir sind der, wir sind der Gewinner der Eurokrise. Wir sind die die einzigen so geführt gewesen, die äh, die die nicht hochverschuldet sind, die die keinen Rettungsschirm brauchten. Äh, wir haben von dem niedrigen Euro profitiert, weil irgendwie wirtschaftlich, weil wir weil wir ein Export oder eins der der größten Exportländer in Deutschland sind, dadurch, dass der Euro so niedrig war, haben wir ordentlich verkauft und so weiter. Ähm, so der allgemeine Tenor war, dass wir der, der große Gewinner der Eurokrise waren oder dass äh, Mama Merkel uns da relativ sicher rausgefahren hat.
0: Ähm, will ich für die deutsche Wirtschaft äh, gar nicht unbedingt widersprechen. Ähm, wenn du mal äh, die, 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 die Bürger oder sage ich mal die, die, die Gesamtgemeinschaft Deutschland nimmst, ähm, dann haben wir eher andere Probleme. Also die Wirtschaft mag profitiert haben. Zum Beispiel zum Preis dafür, äh, Stichwort Nullzins, äh, uns werden die Altersvorsorgen um die Ohren fliegen. Wir würden ohnehin schon allein durch die Inflation enteignet. Ähm, es haben im Grunde keine Lohnsteigerungen stattgefunden. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ähm, Tut sie das nicht überall? Also in Deutschland gab es eigentlich immer einen recht soliden Mittelstand. Ähm, der eigentlich, sage ich mal die Sache zusammengehalten hat.
1: Inzwischen also das ist, Christian, das sind alles die Sachen, die du sagst, die sind alle richtig und da gebe ich dir auch recht, aber das Problem ist, das ist ja das ist ja jetzt kein Ding, was du Merkel in die Schuhe schieben kannst. Diese Probleme gibt es auf der ganzen Welt und das ist genau, das ist genau meine Kritik an dieser ganzen Merkel-muss-weg-Sache. Dass, ähm, dass man ihr Sachen in die Schuhe schiebt oder Probleme als Argument gibt, die halt auch ein anderer Staatsführer hätte und wo auch ein anderer Staatsführer ähm das nicht äh, ins Hinweg schnippen könnte. Weißt du, das ist so mein Problem. Ähm, Das Problem
0: ja. ist, dass diese die die Entwicklungen, die Folgen der Euro-Rettung waren absehbar. Ich meine, äh, das waren jetzt nur die Punkte, ich wollte es eigentlich nur noch ergänzen. Äh, Stichwort einerseits äh, die Griechenland-Kredite und andererseits die tage 2 salden ähm, Das sind immense äh, Haftungsverpflichtungen für Deutschland, die einfach noch nirgends eingebucht sind. Nur soweit. Der Punkt ist aber, um auf deine Frage zu antworten, diese Entwicklung war vorhersehbar. Und ähm, letzten Endes, jetzt sind wir wieder bei Luke. er hat sie zum Beispiel vorher gesehen. Er hat mehr oder weniger all das damals vorausgesagt, was dann später eingetreten ist. Niemand wollte auf ihn hören. Ist Merkel da schuld? Weiß ich nicht. Merkel hat letztendlich wohl die Entscheidung getroffen. Oder Merkel muss zumindest als Staatsoberhaupt die Entscheidung verantworten. Ob ein Kohl, ob ein Schröder... Die gleiche Entscheidung getroffen hätte, weiß ich nicht. Ja, Aber dann hieß halt, es halt. Also du soll... als
1: Bundeskanzler irgendeine Entscheidung treffen. Wenn du die Wahl zwischen Pest und Cholera musst du dich für eine Seite entscheiden. Was wäre denn die Alternative gewesen, irgendwie aus dem Euro auszusteigen? Wäre das für uns ähm, produktiv gewesen? Also
0: ursprünglich wäre das sicher gar nicht nötig gewesen, ähm, sondern vielmehr, ähm, Griechenland hätte letztendlich geordnet aus dem Euro raus müssen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, Griechenland hätte anhand der Stabilitätskriterien nie Mitglied sein dürfen.
1: Hm. War ja damals das eine rein,
0: ist... es war damals eine rein politische Entscheidung. Ich kann mich mal genau
1: erinnern, dass Dutzende Wirtschaftsexperten vorausgesagt haben, es wäre für den Euro eine totale Katastrophe, wenn, 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 wenn Griechenland, mit äh, den Euro verlassen würde.
0: Ja, aber auch keiner hat gesagt, gut, wer bin ich jetzt, denen zu widersprechen? Ich kann es natürlich nur wieder sagen, andere Wirtschaftsprofessoren haben das Gegenteil
1: behauptet. Also, okay. Also ich, bin also, jetzt, ich bin da auch jetzt kein Experte in dem Bereich. Ich kann jetzt nicht sagen, was die Folgen gewesen wären. Ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte. Nur, ähm, das war die Information. Und das meine ich halt, ne? zwischen Pest und Cholera. Äh, w ja, als, als ich meine, w ich meine
0: es, war natürlich, es gab natürlich diese Schlagworte, äh, scheitert der Euro, scheitert Europa. Ähm, ich ich glaube es eigentlich nicht. Äh, weniger jetzt, weil ich es irgendwie aus eigener Kenntnis äh, beweisen bzw widerlegen könnte, sondern das ist natürlich so ein Stück weit eine Gefühlsache dahinter, welche der Argumentationen erscheint mir schlüssig. Und mir erscheint schlüssiger, dass der Euro, dass der Euro eher als politisches Instrument äh, benutzt bzw. missbraucht wird, um die Einigung in Europa voranzutreiben. Um sie vielleicht zu schnell voranzutreiben.
1: Hm. Was wäre deine Alternative für Merkel?
0: Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sage es mal, ich, oder wenn, äh wenn, wir wenn, schon
1: zu viel zu viel Angst vor Veränderung? Ist das das Problem? Ähm,
0: sicher auch. Also ich wir, ich denke, wir machen es uns so ganz all, äh, ganz allgemein gesprochen, machen wir es uns gern mit dem, was wir haben, gemütlich. Ähm solange es nicht allzu schlimm wird. Ähm Alternative zu Merkel würde ich jetzt mal äh, spontan sagen Meuten. würde aber auch spontan sagen, besonders realistisch ist das nicht.
1: <lacht> ja, das ist halt. Also ich, ich, ich bin, nee,
0: ich, wenn du mich jetzt fragst, wer wäre ein kompetenter Bundeskanzler, würde ich sagen Professor Meuthen.
1: Mhm.
0: Also ich, ja. äh, äh, ich wüsste nicht, was gegen seine Kompetenz sprechen würde, sage ich jetzt mal so. Ich habe natürlich schon einige Reden, auch Wahlkampfreden und so von ihm gesehen, kannst du dir vorstellen. Ich halte den Mann für kompetent, ich halte ihn für sympathisch. Klar, er ist in einer Partei, die wird in absehbarer Zeit keinen Bundeskanzler stellen. Heißt aber nicht, dass ich ihn nicht für geeignet halten könnte.
1: Denkst du, dass die AfD in der nächsten Bundestagswahl zweitstärkste Kraft werden wird?
0: Ähm, ist schwer zu sagen, weil die nächste Bundestagswahl kann ja bis zu drei Jahre hin sein. Das heißt also im Grunde genommen, da kann noch alles passieren.
1: Aber man, du davon aus, dass der, in Anführungsstrichen, Siegeszug der Partei weitergeht, ja?
0: Wenn sie keine größeren Fehler macht, dann ja. Beziehungsweise kann man nicht mal so sagen, wenn die anderen Parteien weiter Fehler machen, dann ja. Die AfD ist ja kein Produkt, das aus sich selbst heraus entstanden ist, sondern aus Fehlern und Versäumnissen von anderen Parteien, speziell der CDU, speziell Merkel.
1: Okay. Was sagst du zu dem Argument, dass ähm, die AfD auf dieser Flüchtlingskrise reitet und ähm, im Prinzip zu allen anderen Bereichen keine Konzepte oder ähm, die im Wahlprogramm oder im Parteiprogramm einfach gar nicht vorkommen?
0: Ähm, stimmt teilweise, stimmt teilweise nicht. Also zum einen, ähm, ich meine, die AfD hat ein Wahlprogramm, hat ein Parteiprogramm. Stimmt allerdings auch, dass da zum Beispiel zur Rente... Ähm, Momentan noch kein Konzept vorliegt. Ich glaube, die haben irgendwie Ende des Jahres haben sie vor, da irgendwie was zu verabschieden. Momentan gibt es noch nichts. Insofern richtig. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, die Flüchtlingsproblematik, die dominiert zurzeit absolut auch die Medien und nicht nicht nur wegen der AfD. Ähm, insofern, ja, was soll man sagen, wenn eine Partei die Probleme aufgreift? Und alle anderen Parteien die Probleme lieber totschweigen würden. Schlachtet sie es dann aus im Wortsinne, finde ich, klingt negativer, als es tatsächlich ist. Sie bietet eine zweite Meinung zum Thema.
1: Was sagst du zu der These, dass viele ehemalige Mitglieder der NPD, ich sage es mal ganz deutlich, irgendwie Rechtsextreme oder Nazis irgendwie ihr Zuhause in der AfD suchen? Hat die AfD ein Nazi-Problem? Fragezeichen.
0: Ich denke, es gibt, es wird man nicht verhindern können, es gibt sicher den einen oder anderen Nazi in der AfD. Das Davon gehe ich aus. Ich denke nicht, dass die wirklich ein Problem sind. Allein schon deswegen, weil zum Beispiel die AfD, soweit ich weiß, soweit ich es gelesen habe, die einzige Partei ist, die überhaupt bei Aufnahmeanträgen, einen, ich sage jetzt mal, einen Nazi-Check macht. Und also speziell ähm, äh, danach fragt frühere Mitgliedschaften in bestimmten extremistischen Gruppierungen, inklusive NPD-Republikaner etc. natürlich, und solche Leute dann auch gar nicht aufnimmt. Ich denke weiter, in der Phase, als die AfD so groß gewachsen ist, sind sicher ein paar Nazis mit reingeflutscht. Das wird sich gar nicht verhindern lassen, das kannst du so wenig verhindern, wie wenn auf einer Demonstration in Chemnitz auch noch eine Handvoll Nazis mit auftreten. Hat sie deswegen ein Nazi-Problem? Ich denke, nein.
1: Hättest du Björn Höcke aus der Partei geschmissen? Ja oder nein? Äh,
0: ich muss gerade noch mal überlegen, was war das denn der Anlass, ihn rauszuschmeißen? Oder ihn ähm, rausschmeißen Eine von seinen vielen,
1: ähm, vielen
0: war das die Geschichte mit dem Denkmal der Schande? Äh,
1: ich weiß auch schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Typ irgendwie jedes Mal wenn den Mund aufmacht, ähm, sehr problematische Reden hält, sagen wir es mal so. Ähm
0: ich sag mal, er ist mir, also persönlich ist er mir jetzt nicht besonders sympathisch. Also, auch ich habe auch von ihm habe ich schon ein paar Reden gesehen und sage, okay, nee, äh, den muss ich nicht unbedingt haben. Das ist aber eher mal so ein rein. Aber ist das ein
1: Und Björn Höcke, ich weiß es nicht genau, seine Rolle in der Partei, was ist er? Sprecher in AfD Thüringen, whatever. Also, also jedenfalls wenn du, auf du, Landesebene, so ja. Hast. Und Höcke ist ja nicht irgendwer, das ist ja schon ein Gesicht der AfD, dass jemand, der äh, der, der so auftritt und so weiter, ich meine, mir ist klar, dass die Partei, und das liest man ja auch immer wieder, irgendwie ob das jetzt äh, offiziell ist oder nicht, dass schon irgendwie äh, das Konzept ist, irgendwie über, über Provokation Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist ja auch äh, sahnemäßig aufgegangen, aber ist es nicht das Problem, dass wenn man, und ich weiß nicht, ob das das Ziel der Partei ist, aber auf lange Sicht wirklich zu einer et etablierten Partei gehören will oder äh, werden will, dass man dann äh, solche Leute in der Führung einfach mit mitschleppt? Also wird sich dieses dieses Ansehen oder diese öffentliche Wahrnehmung der Partei jemals ändern, wenn man so einen Björn Höcke irgendwie im Kreis der 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 führenden Kräfte der Partei hat? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, schon. Also ich denke, wenn man die Frage eindeutig beantworten könnte, dann, äh, dann gäbe es die Frage schon nicht mehr. Dann, äh, weil ich denke, Björn Höcke wird in seinem Landesverband ganz anders wahrgenommen als möglicherweise in Westdeutschland. Ähm, deswegen kann man es wahrscheinlich gar nicht allgemein beantworten. Also, jetzt mal, im Gesetz fall man schmeißt ihn raus. Jetzt selbst die Frage, wie weit das nach Parteiengesetz möglich wäre, sei mal danach sei mal dahingestellt, aber nehmen wir mal an, man schmeißt ihn raus, ähm, vielleicht würde die AfD im Westen 2% dazugewinnen dadurch, vielleicht würde die AfD im Osten dadurch 2% verlieren, weiß ich nicht.
1: Okay. Du kannst ja auch nicht alle Fragen beantworten.
0: <lacht> nee, also ich, ich, meine, ich muss betonen, ich bin nach wie vor FDP-Mitglied äh, auf dem Papier, äh, also jedenfalls bin ich nicht AfD-Mitglied, ich bin wirklich nur Wähler, äh, ich habe nicht irgendwie einen Einblick in die Partei hinein. Also über den, der jetzt, sage ich mal, über Social Media und so weiter hinausgeht.
1: Weißt du was für mich der also der der Hauptgrund wäre ähm, niemals diese also ich meine es gibt tausend Gründe also aus meiner Sicht aber was für mich der Hauptgrund wäre diese Partei niemals zu wählen ich glaube ich habe es schon oft im Podcast gesagt aber ich sage jetzt nochmal, mal ähm, die die Führungsspitze also wenn ich wenn ich sehe wie der Gauland und äh, wie heißt die andere Weidel Weidel genau wie die jetzt irgendwie ähm, jetzt letzte Woche im Bundestag diese Sitzung verlassen aus Protest und die Weidel aufstampft irgendwie wie so ein wie so ein kleines Mädchen, der man eine Puppe weggenommen hat. Dann finde ich das so befremdlich und so cringe, dass 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 ich mich frage immer wieder frage, ähm, wie, wie, eine wie, wie, wie eine Partei so erfolgreich sein kann. Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder ähm, sagst ist das für dich so? Ja, ich kann überhaupt nicht verstehen, äh, wie man wie man diese Partei kritisch sehen kann.
0: Ähm, nee, ich kann absolut verstehen, wie, wie man diese Partei kritisch sehen kann, also insbesondere natürlich dann, ähm, wenn man äh, die Info allein, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig aus den Mainstream-Medien bezieht, mhm. ähm, also ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, äh, dass ARD, ZDF, die großen Tageszeitungen nicht, nicht gerade pro AfD eingestellt sind, ich glaube, das wird keiner leugnen, ähm, ja. Und äh, jetzt zum Beispiel auch der, der Vorfall im, im Bundestag, da war es, äh, wie heißt dieser SPD-Mensch, Kars, glaube ich, ähm, der also eine, ich sage mal, eine wirklich üble, äh, verleumderische, verhetzerische Rede gegen die AfD gehalten Das war eigentlich keine Rede mehr, das war eine reine Beschimpfung. Da, hm. da wurde also nur noch ähm, von äh, Rechtsradikalen im Parlament, also natürlich wieder substanzlos wie immer, wurde äh, hat er gehetzt und das war der Anlass, während seiner Rede äh, das Parlament, so habe ich zumindest hinterher mitbekommen, das Parlament zu verlassen, nach seiner Rede allerdings den Plenarsaal wieder zu betreten. Das gehört auch zur Wahrheit. Also es, ja. wurde, es wurde eindeutig äh, das Symbol gesetzt, diese Person, dieser Kars, der hat die rote Linie überschritten und nur dem wollen wir jetzt nicht zuhören.
1: Ja, aber ob sie jetzt wieder reinkommen oder sind, ändert ja nichts daran. Also was 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 ich ähm, von dieser Sache und ich habe, wenn ich ehrlich bin, nicht mal die Rede gehört. Ne, da kann man mir natürlich vorwerfen eine ne Oberflächlichkeit, dass ich nicht das Ganze, die ganze Geschichte kenne und so weiter. Aber wenn wenn ich ich, ich sehe halt nur die Bilder und kann man auch wieder vorwerfen, dass man nur diese Bilder sieht. Aber ich sehe nur die Bilder von der von der AFD Fraktion, die den Bundestag verlässt und ich sehe eine Weide, die aufstampft, wie so ein Pferd und äh, ich mich frage, ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst ist das das Bild, was jetzt die, die Öffentlichkeit von der AFD haben soll und du kannst natürlich sagen, ja, aber das wird dann ja auch so inszeniert, dass man nur das sieht und so weiter, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das erste Mal. Also du, das ist so, ich finde sowas so, so 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 Kindergarten, aber aber okay. Kann man dagegen argumentieren, dass man sagt, ja, du kennst nicht die ganze Geschichte, aber nein. Ja,
0: also ich meine ganz allgemein gesagt, dass die AfD ähm, kein oder zumindest noch keine Medienprofis sind, dass sie, wie, wie soll ich sagen, handwerkliche Fehler im Politgeschäft machen, die vielleicht anderen Parteien, die schon länger dabei sind, nicht mehr unterlaufen würde, ist alles geschenkt. Kann, kann man alles zugestehen. Ähm, äh, ich denke mal, äh, so, so, so die, die Bilder von, von, von Gauland in der Badehose, äh, den man damals die Klamotten geklaut hat, konnten ja auch alle herzlich drüber lachen. Ähm, äh, solche Bilder könnten wahrscheinlich einer Merkel nicht passieren. Weil die ist, glaube ich, Profi genug, um äh, äh, zu verhindern, jemals in solche Situationen kommen zu können. Also ist nur als Beispiel. Aber wenn man, wenn man dann letztendlich tendenziell berichten will, was jetzt natürlich wiederum eine Unterstellung gegenüber manchen Medien ist, dann wird man auch immer die Bilder zu finden. Das kann man gar nicht verhindern.
1: Ähm, wenn ich mir so die aktuellen Szenen aus Deutschland angucke, dann, ähm, ich will nicht sagen, wird mir Angst und Bange, aber es ist halt schon so, dass das Land jetzt gerade so im Osten, was jetzt gerade in Chemnitz passiert ist, schon sehr zerrissen wirkt. Ähm, man ist ja, man, sage ich jetzt mal, ist ja sehr bemüht irgendwie diese diese Welle, die jetzt gerade ähm, im Osten so, also ich, kann man auch wahrscheinlich nicht so sagen. Es ne? ist jetzt ungerecht irgendwie den Ostdeutschen gegenüber, wenn man sagt, ja, im ganzen Osten ist das so. Aber das, was auf jeden Fall diese ganze Pegida-Sache und so, die, in dem Osten, die im Osten ja mehr funktioniert als im Westen, ähm, wird ja versucht auch ähm, in den Westen zu bringen. Es gab Versuche jetzt vor zwei Wochen, das in Hamburg zu machen. Ähm, Hamburg ist natürlich, ähm, ich, ich will sagen, es mal ganz vorsichtig sehr links. Es gab irgendwie 187 Leute, die bei der Merkel muss weg, Pegida-Demo mitgelaufen sind. Und dann gab es äh, eine Gegendemonstration, wo, wo, <lacht> wo 10.000 Leute, ähm, ich will nicht sagen, die kaputt gemacht haben, weil es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen, aber ähm, das Verhältnis ist halt hier ganz anders. Ähm, zwei Fragen. A, ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung der, der AfD in den nächsten Jahren? Und B, ähm, denkst du auch, dass Deutschland aktuell sehr zerrissen ist Oder muss man Angst um Deutschland haben? Wie wird das wird das ablaufen? Wird es wird wird werden jetzt diese Auseinandersetzungen in Anführungsstrichen zwischen Linken und Rechten und dieser man muss ja fast schon sagen Krieg um das Land wird das jetzt ähm, wird es bald eskalieren oder was was wie siehst du das aktuell die, die Situation? Also
0: es ist wie wie ich vorher schon mal gesagt habe also die Zukunft der AfD hängt auch stark vom Verhalten der übrigen Parteien ab. Ähm, Nochmal äh, die Af AfD ist ein Stück weit äh, nicht nicht jetzt irgendwie äh, also weder Krankheit noch Heilmittel sondern sie ist vielmehr Symptom und zwar Symptom dafür was äh, in den letzten Jahren in der in der Politik falsch gelaufen ist und ähm, deswegen jetzt zu spekulieren ähm, was die Zukunft bringt äh, ich sag mal wenn äh, morgen also, Merkel zurück wenn, wenn morgen Merkel zurücktreten würde und übermorgen ein Bundeskanzler, ich habe keine Ahnung wer, äh, ja, ich, ich äh, sag auch, mal, sagt, okay, ich, ich, ich setze mich jetzt völlig ergebnisoffen, mal wieder mit den Sorgen der Bevölkerung auseinander, äh, dann könnte es sein, dass die AfD äh, wieder unter 5% fällt. Das will ich gar nicht ausschließen.
1: Könnte es auch sein, dass die sich ähm, selbst zerstören, was ja immer bei diesen in Anführungsstrichen ja, jüngeren. Hipster-Parteien will ich jetzt gar nicht sagen, aber sag mal die Piraten als Beispiel irgendwie, die ja auch einen Riesenaufschwung hatten und sich dann quasi durch interne Streitereien irgendwie völlig selbst zerstört haben. Ist das eine Sache, die der AfD auch passieren kann? Ich habe ja schon gedacht, irgendwie das Theater mit Petri nach der Bundestagswahl war so ein erstes so ein erstes ähm, Ding in diese Richtung. Kann das auch passi passieren? Oder denkst du, dass ein Gauland und eine Weidel und wie sie alle heißen, oder eine Storch da dazu, Ja zu geschlossen sind, dass das mit der AfD passieren könnte?
0: Also ich würde sagen, gut, jede äh, neue, jede junge Partei hat ähm, letztendlich immer das Risiko, dass sie äh, entweder, sage ich mal, von irgendeiner bestimmten Interessengruppe übernommen wird oder dass sie sich äh, zerstreitet und auflöst. Du hast die Piraten als Beispiel genannt. Ich nenne jetzt mal die Grünen in den 80er-Jahren als Gegenbeispiel. Ähm, die AfD ist jetzt fünf Jahre alt, ähm, ich sage mal, die ist noch nicht über den Berg, ähm, aber ich, also die Anzeichen deuten eher darauf hin, äh, dass sie wohl äh, ständiger Begleiter der Parteienlandschaft werden könnte.
1: Woran liegt es deiner Meinung nach, dass in allen, ich sage jetzt mal ganz plakativ, in allen großen westlichen Nationen irgendwie die Rechtspopulisten ähm, politische Erfolge verzeichnen können?
0: Ähm, in erster Linie mit Sicherheit äh, daran, wie letztendlich die Flüchtlings- bzw. Zuwanderungsproblematik europaweit gehandelt wird. Das dürfte wirklich der Hauptgrund sein.
1: Hast du da irgendwelche Alternativen, wie man das besser machen könnte mit den Flüchtlingen?
0: Ähm, wie viel Zeit haben wir dafür? <lacht> <lacht> ähm, nein... Ähm, Sicher, sicher gibt es Alternativen. Ich meine, äh, das, das ist sicher nicht, äh, es, es gibt sicher nicht jetzt, sage ich mal, die, die eine ultimative Lösung, wie von heute auf morgen das Problem gelöst ist. Äh, das Problem haben wir uns jetzt über drei Jahre, ähm, sage ich mal, angeschafft. Ähm, das werden wir nicht von heute auf morgen lösen können. Aber wir könnten wirklich einfach als ersten Punkt äh, mal wieder überlegen, welche Leute oder welche Art Zuwanderung wollen wir eigentlich in Europa haben? Wollen wir eine ungesteuerte Zuwanderung? Wollen wir eine Zuwanderung von Leuten, die Europa auch etwas bringen, im Sinne von voranbringen? Also ich sage jetzt mal Qualifikation schlichtweg. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, plakativ, äh, mach die Grenzen dicht, dann wird mir das Wort im Bund äh, im rumgedreht. Ähm, das ist natürlich sehr viel differenzierter. Aber einfach, einfach mal ein, ein Stopp der völlig ungesteuerten Zuwanderung das wäre einfach mal der allererste Schritt, aber einer von sehr vielen Schritten, die natürlich erforderlich wären.
1: Klingt immer so einfach, ne? Ich glaube, das ist nicht so einfach, das so, so, so zu kontrollieren, ne?
0: Sagen wir mal so, ähm, die Mittelmeerroute, die können wir ich sag mal, innerhalb von zwei Wochen ohne große, äh, ohne große Schäden, so muss man es eigentlich sagen, äh, dicht machen. Wie? Weil bringen die Leute an die afrikanische Küste zurück, anstatt sie nach Europa zu schippern. Die Leute, die werden 5 bis 10 Meilen vor der libyschen Küste aus dem Wasser gefischt. Und, sie statt, und, und statt sie die 5 bis 10 Meilen zurückzufahren, fährt man sie ein paar hundert Meilen nach Malta oder, oder nach Italien. Jetzt sagen wir mal, was ist da die Logik dran?
1: Also du würdest sie äh, quasi einsacken und dann einfach zurückbringen?
0: Äh, Seenotrettung, selbstverständlich. Die, und und, und äh, die Leute, die im, im Schlauchboot fünf Kilometer von der Küste entfernt sind, sind in Seenot. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die müssen so gut wie möglich gerettet werden. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Nur in dem Moment, wo ich da nicht den Kurs auf die nächste Küste nehme, sondern auf Europa und wie gesagt ein paar hundert Meilen, in dem Moment bin ich kein Seenotretter mehr, in dem Moment bin ich ein Schlepper.
1: Ja, ich glaube, dass äh, die Diskussion würde jetzt ähm, den Podcast sprengen. weil Ich glaube, das, <lacht> das ist aber wirklich, ja. ja, ja, ja. Dann von daher, ähm, ja. Noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wir haben jetzt äh, wirklich schon lange geredet, weil es auch echt spannend ist. Ähm, wie siehst du abschließende Frage? Wie siehst du Donald Trump und das, was er in den USA macht?
0: Ähm, sehr gespalten. Aber auch da wiederum. Ähm ich stecke nicht tief genug drin in der amerikanischen Politik, insbesondere in der amerikanischen Innenpolitik, um mir da ein abschließendes Bild machen zu können. Ähm, ich möchte mir eigentlich auch kein abschließendes Bild machen, ähm, eben aus dem Grund, äh, weil ich weiß, es ist lückenhaft. Ähm, ich denke mal, ähm, klar, er ist, äh, er ist nur gewählt worden, weil er nicht Hillary war nicht, weil er irgendwas besonders gut könnte oder jetzt besonders positiv wäre, sondern ich denke, Hillary war einfach nur das Schlechteste, was man auf der anderen Seite dagegen stellen konnte. Aber ähm, auf der anderen Seite er ist es, glaube ich, schon, wie lang? Anderthalb Jahre oder so im Amt. Die Welt ist immer noch nicht untergegangen. Ähm, also ganz so schlimm, wie es damals von den Medien gezeichnet wurde, kann es eigentlich auch nicht werden.
1: Meinst du, dass er eine zweite Amtszeit kriegt?
0: Wage ich nicht zu prophezeien. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil, was man auch immer mal wieder hört, der amerikanischen Wirtschaft soll es ja relativ gut gehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, ein Warnschuss reicht und wir wählen jetzt wieder einen richtigen Politiker. Das das, das, kann, das können wir echt kaum, kaum voraussagen und aus erst, erst recht hier aus Deutschland raus.
1: Ja, ich habe irgendwas von dem. Von dem dass die Demokraten schon neuen Gegenkandidaten backen, habe ich schon der, schon der neue Obama gelesen und so weiter, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber das scheint schon irgendwie eine große neue Nummer an her heranzuwachsen und mhm. daher darf man da wohl gespannt sein. Gut, Kinky, ich danke dir, dass du heute hier warst, ich weiß, dass ich geflampt werden äh, werde, weil irgendwie ich nicht kritisch genug war dir gegenüber und weil ich dir und der AfD dadurch eine Bühne geboten hätte. Ähm, Mach ja,
0: mal, ich, ich, bin, ich, ich bin nicht der AfD.
1: Viele äh, können halt einfach im Netz mit anderer Meinung nicht, nicht umgehen und ja, man kann das alles kritisch sehen, aber ich finde auch wichtig, dass man über solche Sachen diskutiert und äh, von daher war das heute echt spannend, nicht nur dein, deine juristische Einschätzung, sondern auch ähm, das, was wir jetzt in, den letzten, in der letzten halben Stunde besprochen haben. Ich danke, dass du da warst. Ja, das hat ähm,
0: Spaß gemacht, danke und, für die
1: Einladung. Sehr gerne und ich finde auch nach wie vor, äh, ohne dir einen Arsch kriechen zu müssen, dass du ein Gewinn für meinen Blog bist. Und ähm, ich finde es auch gut, dass du dir äh, immer die Zeit nimmst, deine Position auch so sachlich wie möglich irgendwie zu, zu untermalen. Und ähm, ja, ohne Leute wie dich gäbe es halt einfach weniger Diskussionen auf meinem Blog, ob man jetzt deiner Meinung ist oder, oder nicht. Gut, Kiki, mach's gut. Wir äh, hören uns oder lesen uns zumindest spätestens auf meinem Blog. Äh, danke, dass du da warst und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also nochmal danke, dass ich da sein durfte und ciao, ciao.
1: Ciao. So, meine Lieben, ja, neuer Tag, neues Glück, es ist Sonntag, morgen, naja, so morgen ist es gar nicht mehr, es ist kurz vor eins, jetzt werdet ihr sagen, ah, Krömer, du alter Penner, hast wieder so lange geschlafen? Nein, habe ich näht, aber ähm, ich war schon unterwegs heute, ich habe es ja gestern angekündigt, ähm, ich war gerade beim Golfclub Alster, Oberalster, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, ich habe es ja auf Instagram festgehalten. Golfclub Hamburg Oberalster heißt er. Und ist traumschön. Falls ihr euch fragt, wie sieht das da wohl aus, ich habe gerade im, äh, im Poster, ein Poster auf Instagram gepostet. Ähm, unglaublich schöner Golfclub. Ähm, und heute war der Tag der offenen, offenen Tür. Heute ist hier Kaiserwetter mit Sonne und strahlendem Sonnenschein im blauen Himmel. Voll toll. Und ähm, auch wenn, und das sage ich jetzt unter euch, unter, unter, unter uns, unter euch, unter uns, ähm, die Klientel, die so auf so einem Golfclub äh, aufläuft, ne, ist ja überhaupt nicht meins. Ne? Das war auch damals schon, wenn ich ehrlich bin, mein größtes Problem. Ich will jetzt nicht sagen, das war einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, aber ich bin da an so, in so mancher Golfrunde damit irgendwelchen, verkackten Schnops aneinander geraten, die meinen, irgendwie, sie wären was Besseres. Das ist, auch, also das ist wirklich ein ganz komisches Klientel beim, beim Golfen. Ähm, zum Glück wird Golf immer mehr casual und äh, es gibt auch normale Leute, die das, die das machen. Aber so diese Etipetete, wir haben mehr Geld, wir sind was Besseres, äh, Leute, gibt es da leider en masse. Das ist ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ähm, als ich in Rotburg meinen Golfstein gemacht habe, bin ich äh, beim Spielen da häufig mit solchen Leuten geraten, weil die halt meinen, sie wären nicht nur besser als du, sondern sie hätten auch irgendwie andere Privilegien und könnten sich da so ein paar Sachen erlauben. Schwierig. Ich muss auch sagen, ich fühle mich da auch nicht so wohl unter diesen Menschen. Ähm, selbst wenn ich irgendwie äh, rich as fuck wäre, ähm, vielleicht wird man so, wenn man so reich ist, keine Ahnung. Ähm, in diesem Fall bin ich froh, dass ich nicht reich bin. Naja, aber ähm, es war trotzdem eine sehr nette Erfahrung. Man kann diese Leute einfach ignorieren. Und ähm, ich habe da mit einem Vorstandsmitglied gerade gesprochen. Der war super nett. Äh, der, die freuen sich auch ganz doll darauf, dass ich da vorbeikomme und ähm, so einen Vlog mache. Und äh, wir haben uns jetzt verabredet, dass wir es am Mittwoch machen. Am Mittwoch soll auch noch geiles Wetter werden. Äh, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich weiß, ihr Lieben, dass ihr skeptisch seid. Ich weiß, ich kenne euch gut genug, um zu wissen... Ne, ähnlich wie bei dem Imker-Vlog und bei dem Apotheker-Vlog und so, da war ich ja auch sehr, sehr skeptisch. Äh, ich bitte euch an dieser Stelle, der Sache eine Chance zu geben, weil ich kann euch jetzt schon sagen, das wird groß. Das wird große Vlog-Show, äh, kann ich euch jetzt schon sagen, weil ähm, das wird wieder sehr stimmig werden. Wie gesagt, ich werde versuchen, den Sport ein bisschen fernab von Snobs und Leuten, die denken, es sind etwas Besseres vorzustellen, weil der Sport an sich, ich sage es immer wieder, ist wirklich grandios. Ähm, ich habe ja damals vor vier, fünf Jahren, ähm, nur durch eine Laune der Natur, möchte ich sagen, da mal reingeschnuppert an so einem Tag der offenen Tür mit einem Kollegen. Das haben wir irgendwie gewonnen, so einen so Kurs. Ähm, und ich war danach so begeistert, dass ich dann direkt mich angemeldet habe und, und einen Golfstein gemacht habe, zusammen mit dem Kollegen. Ähm, und ähm, ich war nie so fit körperlich wie in dem Jahr, weil ähm, wenn du da regelmäßig Golf spielst, dann haust du so viele Kilometer runter, dass ähm, ja, Seniorensport hin oder her durch das ständige Gelatsche, bist du halt fit wie ein Turnschuh. Ich sag's euch, wie es ist. Man ist immer draußen, irgendwie bei geilem Wetter gibt es nichts Geileres. Das macht mega viel Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ihr Lieben, wenn ihr skeptisch seid, geht mal zum Golfclub irgendwie in eurer Nähe. Ignoriert die Arschlöcher, die da rumlaufen und äh, macht mal so einen Kurs mit. Das macht richtig Bock. Ähm, und genau diese Begeisterung dafür werde ich versuchen, in meinem Vlog darzustellen am Mittwoch. Wir haben das schon alles organisiert. Das wird so im Stil meiner letzten Vlog sein. Ich habe da so meinen eigenen Stil entwickelt. Ähm, abwechselnd Praxis, wie ich selber ein bisschen spiele und äh, das kann auch was werden, weil ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt und wie ich ähm, ja so ein bisschen den, den Club vorstelle und die Schönheit des Sports auch zeige. Es wird bestimmt auch die eine oder andere Zeitlupe geben, auch super slowmo, wie ich abschlage und so, das könnte echt, könnte echt cool werden. Hoffentlich sieht man dann mein, mein neuerliches, angehäuftes Fett nicht so. Aber <lacht> naja, ich werde auch mit der Drohne, Drohne drüber fliegen. Also ich werde wirklich alle technischen Möglichkeiten dann mitnehmen. Es könnte schön werden. Es wird wirklich ein schöner Blog. Ich versche, verspreche euch das. Äh, von daher, äh, gebt der Sache eine Chance, auch wenn ihr sagt, oh Krömer, Golf, ist das dein Ernst? Das sieht mich ja gar nicht. Naja. Das ist jetzt, wie gesagt, am Mittwoch geplant. Ich habe gerade panisch den Cedric und den Lasi angeschrieben, ob sie Zeit haben. Weil ich natürlich einen Kameramann dafür brauche. Ja, es ist jetzt alles schwieriger geworden. Ne, Jetzt hatte ich irgendwie einen Schäsel äh, den Cedric, irgendwie einen Katzensprung von mir entfernt. Jetzt muss ich hier wieder, ja, der Lasi ist zwar super zuverlässig, aber der hat immer nur am Wochenende Zeit. Ich muss irgendwie jetzt hier einen neuen Kameramann finden. Ihr Lieben, wenn ihr zufällig hier aus der Nähe kommt, aus dem schönen Tankstedt oder im, Umf im Umfeld aus Hamburg oder so. Hamburg wäre ja auch ein Katzensprung. Und ihr ja, habt flinke Hände, klingt jetzt irgendwie ein bisschen cringe, ihr wisst, was ich meine, ihr seid fit mit der Kamera oder seid lernbegierig und habt ein gutes Auge dafür oder seid einfach Krömer Community, Schrägstrich Fans, Soldiers, Schrägstrich Lich King Army. Und ihr habt Bock, mich auf meinen Vlogs zu begleiten und ja, habt auch ein kleines bisschen Erfahrung mit der Kamera und seid auch lernen äh, gierig und so weiter, meldet euch bei mir. Ich suche für meine Vlogs immer Kameramänner. Das ist ein ganz anderes Feeling, ähm, wenn man da jemanden hat, der mit der Kamera begleitet, als wenn man das alles selber machen muss. Ja? Auch von der Vlog-Qualität her. Ja? Also, Krömer sucht einen Kameramann. So, jetzt in diesem Moment meldet sich gerade der Cedric und ich hoffe, er sagt mir zu für Mittwoch. Hm. Ach, scheiße. Er hat Vorlesung habe ich mir schon gedacht. Kacke. Ja, dann ist Lasi meine letzte Hoffnung. Äh, sonst weiß ich auch nicht. Das wird schwierig. Ich brauche einen Kameramann für Mittwoch. Bitte meldet euch schnell. Gut. Ihr Lieben, ich hatte ähm, gestern einen vlog eintrag oder vorgestern zum Thema ähm, PlayStation Terrorkind. Ging darum, dass irgendwie ein zwölfjähriger Sohn ähm, drei Tage durchgezockt hat wo ich mich schon frage, wie kann es sein oder wie kann man als Elternteil bitte so versagen, sein Kind drei Tage durchzocken zu lassen? Äh, irgendwann hat der Vater dann ähm, gesagt, du musst jetzt aufhören, weil du musst zur Schule. Das ist alles so eine oh, erzieherische Bankrotterklärung. Naja, der Junge hatte nicht so Bock darauf, scheint ja auch dadurch einen Suchtverein entwickelt zu haben. Ähm, irgendwann hat der Papa dann nicht mehr weiter gewusst hat die Polizei geholt, die ihn dann äh, eingewiesen hat in eine Klinik. Da sind so viele Fails drinne, dass ich äh, mich frage, warum manche Leute überhaupt Kinder kriegen dürfen, wenn sie so unfähig sind, ihre Kinder zu erziehen. Ähm, ja, Medienstunden ne, ist das Stichwort. Ne? Von Anfang an äh, dem Kind einen verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien äh, beizubringen. Ähm, das sage ich als selbst äh, enthusiastischer Zocker und Nerd, der auch ähm, gerade in der Uni Zeit so manche nach durchgezockt hat. Aber genau das ist das Ding. ja. Ähm, in der Uni-Zeit bist du selbst für deinen Shit verantwortlich. Da ist es okay. Als Kind ähm, ja, musst du, finde ich persönlich, also es geht einfach nicht, dass du uneingeschränkt ähm, Medien konsumieren darfst. Ich denke, an dieser, bei dieser Tatsache sind sich auch die, die Pädagogen... Und die Wissenschaft in dem Bereich einfach einig. Ja, es ist schon, dass Computerspiele Suchtpotenzial haben. Du ähm, lässt dein Kind ja auch nicht irgendwie im Spielcasino alleine, ja. Also von daher ist das alles ein bisschen seltsam. Ähm, ich sage ganz bewusst, ähm, früh damit anfangen, ja, und auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, <lacht> er ist ja jetzt schon groß, jetzt kann er selber entscheiden, also... Bis 16, 17, 18 würde ich äh, das absolut aufrechterhalten, ehrlich gesagt. Und das Problem ist, dass viele erst <lacht> zu spät damit anfangen. In dem Blogantrag schrieb ich irgendwie, ne, nicht nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Du kannst nicht dein, dein Kind irgendwie ihr, sein halbes Leben lang irgendwie unbeaufsichtigt vor neuen Medien platzieren und dann auf einmal ankommen mit, so jetzt machen wir Medienstunden. Dass das nicht funktioniert, ist ja klar. Also ich kann, ich weiß, dass es da draußen sehr, sehr viele Eltern gibt, ähm, die einfach überhaupt ja, keinen Wert auf die Erziehung ihrer Kinder legen. Ähm, ich bin jetzt lange genug Lehrer, um zu wissen, dass es solche Eltern gibt. Ähm, früher hat man sie einfach vom Fernseher abge abgesetzt. So von wegen, ähm, Absetzen trifft es wohl. Das Kind hat in meinem Leben keinen großen Stellenwert. Und es geht mir nur auf den Sack. Und ich will es irgendwie abliefern oder zur Seite legen. Hauptsache, ich habe meine Ruhe, also lege ich es vom Fernseher. Heute zu Tage ist es natürlich noch einfacher, weil... Ich sag mal, so eine Konsole hat natürlich noch eine große, größere Faszination als früher der Fernseher. Das heißt, man setzt sein Kind einfach vor der Konsole ab und hat dann seine Ruhe und kann machen, was man will. So ticken leider heutzutage, ich will nicht sagen viele Eltern, aber doch einige. Äh, und sich dann irgendwie am Ende vor, vor die Kamera aber frontal 21 setzen und sagen, oh, die bösen Computerspiele, mein Kind ist süchtig. Naja, eigentlich hast du einfach als Elternteil versagt. Ähm, das ist genau das Ding. Also, ich denke, ich äh, lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster wenn ich sage, dass sich die Wissenschaftler und die Pädagogen in dem Bereich einig sind, dass Medienstunden da das beste Mittel ist. Wie viele, müsst ihr selber entscheiden. Man kann das ja auch je nach Alter langsam steigern. Ähm, man muss sich auch überlegen, was ist da alles mit drin? Ist da jetzt, keine Ahnung, Computer und Fernseher drin oder äh, Computer-Konsole und Fernseher oder ist da auch WhatsApp mit drin? Ähm, und so, ne? das muss man alles dann je nach, sagen wir mal, Fall und ähm, Konsum selber entscheiden als Elternteil. Ähm, dazu vielleicht einen sehr interessanten Comment, den ich heute gelesen habe. Ich bin ja immer, ähm, immer sehr vorsichtig, was diese Null-Comment-Poster angeht. Ich meine, der Walk, der jetzt hier gepostet ist auch einer von meinen Spezies, aber er hat äh, nichtsdestotrotz einen sehr interessanten Blogantrag dazu geschrieben. Er schreibt, hätten meine Eltern mir den Medienkonsum eingeschränkt, würde ich heute wahrscheinlich irgendwo in einem Dead-End-Job vergammeln. Mit 13 bis 15 habe ich recht viel gespielt. Damals Starcraft und Counter-Strike. Durch Clans bin ich zum Programmieren von Clan-Seiten gekommen. Mit 15 habe ich zum ersten Mal damit Geld verdient. Da ich mit 17 privat mehr Geld verdient habe als in jeder Ausbildung, hat mich das zum Abitur und zum Studium motiviert. Ähm, angewandte Informatik. Heute bin ich Gesellschafter zweier Softwarefirmen, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter von einer. Das viele Zocken und der Medienkonsum haben mich mehr zum Workaholic als zum süchtigen Versager gemacht. Hätten meine Eltern mir nur eine Stunde am Abend erlaubt, wäre es nie im, im Leben dazu gekommen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, was ich beruflich angehen wollte. Ja, das hängt stark vom Kind und dessen Interessen ab. Einfach pauschal dem Kind in den Arsch schrebt und sagen, geh raus spielen, besonders in der heutigen vernetzten Zeit ist unverantwortlich. Ähm, ganz interessanter äh, Blog-Eintrag, weil es quasi ein, ein Andersrum-Beispiel ist. Lieber Walk, ähm, das, was du uns vor, oder was du mir, oder mir nicht direkt, aber den Leuten, die jetzt sagen, irgendwie Medienstunden sind wichtig und so weiter, vorwirfst, ähm, ist dasselbe, was du tust. Du ähm, nimmst jetzt dich als Beispiel, und in diesem Fall bist du ja ein absolutes Positivbeispiel, und ähm, äh, äh, sprichst das quasi als Norm aus, und sagst, ja, jeder, dem man ähm, die Medienstunden nicht einschränkt, wird ähm, dann irgendwie Gesellschafter und äh, Chef oder Geschäftsführer von Softwarefirmen, was natürlich Quatsch ist. Ähm, du bist in diesem Fall dann ein positives Beispiel. Und es geht ja auch nicht darum, ähm, jemanden, der der 15 ist, ähm, mit einer Stunde abzuspeisen. Das finde ich, wie du schon sagst, unserer vernetzten Welt auch ähm, unverantwortlich, weil nicht nur als Lehrer, sondern als Elternteil hat man ja auch die Verantwortung, sein Kind aufs Leben vorzubereiten und man will natürlich auch das Bestmögliche für sein Kind. Und ähm, natürlich muss man seine Kinder ähm, in neue Medien einführen. Ja? Und natürlich ähm, muss man sein Kind auch mal ähm, zocken lassen. weil Ich meine, das ist ja genauso, als wenn du sagst, irgendwie, ja, du darfst jetzt nicht mehr Fußball spielen, weil wir müssen das einschränken, sonst wirst du süchtig danach. Ja, das ist ja, Ein Hobby ist ja ein Hobby und nur weil das in Deutschland das Computerspielen so negativ belegt ist von irgendwelchen Pseudopädagogen äh, und irgendwelchen äh, Pfeifers dieser Welt, heißt es ja nicht, dass es ähm, mehr oder weniger ein Hobby ist als zum Beispiel Fußball. Ja, kann man natürlich drüber streiten, körperlicher Aspekt und so weiter. Aber ja, manche Leute sind halt einfach keine Sportler und haben einfach keinen Bock auf Fußball. Und ähm, keine Ahnung. Mit Computerspielen ähm, schulst du deine Reflexe, deine Hand-Auge-Koordination und so weiter. Also von daher... Ja, Haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, will ich jetzt auch nicht wieder im Detail vertiefen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du kannst nicht davon ausgehen, lieber Walk, dass jeder, der uneingeschränkt neue Medien äh, ähm, konsumieren darf, äh, so durchstartet wie du. Es gibt auch eine Menge, die, eine Menge Leute, die, äh, wenn sie uneingeschränkt äh, neue Medien benutzen dürfen, halt irgendwie in der Abhängigkeit landen, irgendwie ihre Schule vernachlässigen, äh, in der Schule abstürzen, schlechte Noten schreiben ihre Freunde aufgeben, jetzt mal um andere Extrembeispiele hier anzuführen. Von daher halte ich es für unverantwortlich, ähm, Medienkonsum nicht einzuschränken. Ähm, man muss halt gucken und mit seinem Sohn oder seiner Tochter, ähm, man kann das sowieso allgemeingültig nicht sagen, also wirklich zu gucken. Und wenn ich einen Sohn gehabt hätte wie dich, wo ich sehe, okay, der äh, zockt zwar relativ viel, aber der macht auch gute Sachen am Computer und lernt Programmieren und so, ja, als Elternteil hat man sich das einfach anzugucken, was sein Sohn am Rechner macht. Und ähm, keine Ahnung, wie gesagt, je älter man wird, desto äh, mehr Stunden, finde ich, sollte man seinem Kind auch äh, zugestehen. He die, die Welt heutzutage ist natürlich ähm, nun mal medial. Von daher äh, macht man sein Kind natürlich zum Außenseiter. Gerade so Pädagogenkinder sind ja die Schlimmsten eigentlich. Das wird mit meinem Sohn, glaube ich, nicht passieren. Ähm, wobei ich natürlich eine Frau habe, die da schon sehr drauf achtet. Ne? Die also kein großer Fan davon ist. Aber wir sind ja zwei Eltern, ne? Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, natürlich mit, ähm, größerem Alter mehr, ist ja klar, aber ich, mein, mein zehnjähriger Sohn, oder mein sechsjähriger Sohn muss halt nicht fünf Stunden pro Tag vor dem Computer sitzen oder vor der Konsole. Das heißt, ja, je nach Situation, Kind und Alter die Medienstunden anpassen. Wenn, ähm, jemand 13 bis 15 ist, wie es der Walk sagt, und, ähm, ja, es geht ja auch nicht darum zu sagen, du darfst nicht, sondern es geht darum zu sagen, bitte nicht nur. ja Und bitte, keine Ahnung, nicht den ganzen Tag und bitte geh auch mal raus und spielst Fußball. Ne? Ich denke, die Mischung macht's, Das ist der Punkt. Ähm, aber äh, ich halte es ehrlich gesagt eher für unverantwortlich oder mindestens genauso unverantwortlich zu sagen, pass mal auf hier, hier hast du einen Computer, hier hast du eine Konsole, hier hast du ein iPad, mach was draus. Wer hat, ähm, wer hat der nächste Elon Musk? Also funktioniert nicht. Aber spannend das mal zu lesen, ist quasi dann ein, ein äh, positiv Beispiel in der exakt äh, andere Richtung. Von daher, ja. Aber Ausnahme stetigen die Regel, ne? Habe ich recht? <lacht> so, meine Lieben, wir sind bei, der, ähm, bei, der, bei dem Blogantrag der Woche und äh, der kam letzten Sonntag direkt nach meinem Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Tyler One kennt. Ich bin ja nur alles andere als jemand, der sich intensiv mit LOL und der Community und der Szene auskennt. Aber Tyler One kenne ich auch. Tyler One ist einer der bekanntesten League of Legends Streamer und äh, ein ziemlicher Choleriker leider. Äh, war von äh, Riot auch zwei Jahre gebannt, äh, weil er regelmäßig in Streams ausgerastet ist und äh, wie gesagt auch totaler Choleriker und so weiter. Der Typ ist aber unterhaltsam äh, hoch 22. Ähm, jetzt war am Wochenende die LCS-Finale und äh, er hat sein großes, also wie gesagt, ich bin da auch nicht so drinnen, ne? Aber ähm, er hat quasi sein Debüt gegeben bei der LCS, ähm, nicht als jemand, der in einem großen Clan oder großen ähm, e sports äh, nummer da am Start war, sondern sie haben ein Streamer-Showmatch gemacht. Das heißt, so die bekanntesten ähm, und äh, die Streamer mit den meisten Viewern haben sich da getroffen. Den einen oder anderen anderen kenne ich auch. Ich war ja immer ein Fan von Voiboy, als, äh, die, die äh, als LOL so richtig dick war. Der war auch damals in einer großen, großen Gilda, also super geiler Spieler und mega sympathisch. Ähm, ich habe mich nie so 100% für das Spiel interessiert, aber eben weil das Ding so groß war, habe ich da immer mal bei dem einen oder anderen Stream reingeguckt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Tyler One hat sein LCS-Debüt gegeben in einem Showmatch und, ähm, warum der Typ so unterhaltsam ist, ich kann euch nur raten, auch wenn ihr mit LOL nichts am Hut habt, da einfach mal reinzuschauen, ähm Unfassbar. Und die, 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 die Fans lieben ihn halt auch, ne? Eben, weil er ein Typ mit Ecken und Kanten ist, ne? Ähm, wenn er da zu sehen ist, er, 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 er klaut halt allen das Spotlight da, ne? Also, da sind wirklich viele, viele bekannte Leute bei diesem Showmatch. Und er ist halt der Superstar der Szene, ne? Sobald die Kamera auf ihm ist, äh, geht, geht im Publikum ein Raum durchs Publikum, die Leute kreischen und so. Also, der Typ ist, äh, ja, schon so ein bisschen der, der LOL-Superstar, so also fernab von großen E-Sports-Teams oder so. Ähm, und äh, er genießt das auch sichtlich. Ne? Er ist halt einfach jemand, der dieses Spotlight auch auskostet. Äh, und die Interviews sind absolut großartig. Also ähm, schaut da mal rein. Ich fand es ganz cool. Und wie gesagt, ich habe mit Leon nichts am Hut. Aber ich bin ein still und heimlicher Fan von Tyler One. Ja? Wir Choleriker müssen ja zusammenhalten. Ne? <lacht> Gut, ähm, fand ich ziemlich cool. Dann die Blogwoche woche BlizzCon. Äh, machen wir es chronologisch. Ähm, von Oh nö, fangen wir andersrum auf der anderen Seite an. Äh, Wespen kann ich durchstreichen. Das war ein Podcast. Äh, Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Heißt sie Kiri oder Ciri? Ich weiß nicht. Shiri? Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ja, wir sind wieder beim leidigen Thema Social Justice Warrior. Beziehungsweise wie heutzutage ähm, die... Ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann. Die Hollywood-Gegenwart aussieht, wie der Zeitgeist ist aktuell... Ähm, die Witcher-Serie hat gecastet für ähm, die Ziehtochter Kiri, quasi Geralt. Also ich habe nie intensiv Witcher gespielt, aber äh, ähm, Geralt ist ja der Hauptdarsteller. dass dieser Witcher, der auf den Bildern immer ist, falls ihr auch genauso wie ich keine Ahnung von Witcher habt. Und äh, für die Netflix-Serie, die ja jetzt auch relativ schnell kommen soll, hat man gelesen, ähm, haben die halt gecastet, die Ziehtochter Kiri. Ich lese mal vor, als Profil suchte man eine 15- bis 16-jährige Barme, ein Mädchen, das eine 13- oder 14-jährige verkörpern kann, darf nicht älter als 18 sein. Barme steht als englische Bezeichnung für schwarz, asiatisch und oder einer Minderheit angehörig. Und mich, mich triggert das immer ein bisschen, ja, und man kann mich jetzt wieder irgendwie, äh, ja, irg irgendwelche äh, Social Justice Warrior werden mir jetzt wieder die Rassistenkarte rausholen und so weiter, das ist ja auch, äh, auch Teil des Zeitgeistes. Es ist leider typisch für Hollywood und es ist leider typisch, wie das äh, heutzutage abläuft. Man castet nicht mehr nach Talent, ja, oder, oder was weiß ich, man sagt nicht irgendwie, ich brauche eine 15-, 60 jährige Mädchen, ähm, die, äh, was weiß ich, Schauspieltalent hat oder was weiß ich... Ähm, keine Ahnung, an der und der Highschool oder einen Abschluss hat oder sonst was, sondern es geht schlicht und einfach nur danach ähm, äh, Alter und sie muss irgendwie entweder einer Minderheit, mindestens einer Minderheit angehören oder sie muss schwarz oder und oder schwarz-asiatisch sein. Ähm, das finde ich sehr problematisch, ehrlich gesagt. Und äh, das ist hat bei mir und ihr kennt mich lang genug und ihr wisst, dass ich äh, keinerlei äh, rassistisch. Äh, rassistische Veranlagung habe, sondern äh, eher so Mitte-Links ange mich selbst anordnen würde. Aber ich finde es in der Tat sehr ähm, sehr befremdlich. Ja, und in den USA ist das noch dicker als bei uns. Ich schrieb darunter ähm, Vielfalt nicht als Chance, sondern als Zwang. Ja? Ähm, ich, sage nicht, dass, also ich, ich sage nicht, dass ich ein Problem damit hätte, wenn Kiri eine Asiatin oder äh, 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 farbige wäre das ist nicht mein Problem, ja, sondern es geht mir darum, dass ich es erbärmlich finde, dass man das so castet, ja, wieso kann man nicht einfach sagen, wir suchen ein talentiertes Mädchen, was uns mit ihren Charme, ja äh, gut, das wird nicht in einer, in einer äh, Sternausschreibung stehen, aber was, versteht ihr, was ich meine? Wie kann es denn sein? Das ist ja, im Prinzip ist es ja umgekehrter Rassismus, ja? Im Prinzip, wenn man ganz straight ist, kann man sagen, das ist umgekehrter Rassismus, weil, wieso? Also, Warum kann man nicht einfach eine 13- bis 14-Jährige suchen? Warum haben, hat, eine, hat eine, wieso darf das keine weiße sein? Weil in der Originalgeschichte ist es ja auch eine weiße. Irgendwie, wo ist das Problem? Wo, wieso, wieso muss sie schwarz oder asiatisch sein? Wieso wird das, wieso ist das eine Casting-Grundlage? Ich verstehe das nicht, meine Lieben. Ähm, und ja, wie gesagt, rassistisch äh, wird sowieso wieder Flames kommen in meine Richtung. Ich gebe den Scheiß eh nicht frei. Ähm, aber es ist der Zeitgeist in Hollywood. Es ist einfach so, ähm, ja, Vielfalt nicht als Chance, sondern als Zwang. Ich persönlich finde das ähm, sehr bedenklich aus meiner Perspektive. Und ja, meine Meinung. Äh, und viele von euch sehen das ehrlich gesagt ähnlich. Also gab es viele Comments ähm, und so weiter. Gut, äh, ja, jetzt kann ich wieder nicht zurück. Also ich fange jetzt doch hier von, von heute bis äh, zum Anfang der Woche an, weil das meine äh, Blog-Vorschau nicht anders hergibt. Und wir fangen an mit der BlizzCon. Ähm, die PC Games neigt dazu immer sehr, Clickbait-artig Überschriften zu formulieren. Und, ähm, schrieb gestern, Blizzard hat eine Überraschung vorbereitet für die BlizzCon 2018. Ähm, man verweist auf ein Interview von Sarah, Sarah Lynn Smith, die irgendwie bei Blizzard, was ist sie? Senior Director für globale Community Development bei, bei Blizzard, die hat ein Interview mit Eurogamer gegeben, hat gesagt, ja, ähm, die Fans dürfen sich auf einige Überraschungen freuen, damit, ja, hat man jetzt irgendwie, ähm, kann man im Nachhinein immer noch sagen, wieso, es gab doch Überraschungen, neue, neues Hearthstone-Add-on, neuer Held für Overwatch, neuer Held für Heroes of the Storm, das sind doch Überraschungen. Ist natürlich Promo, ähm, man äh, macht unglaublich viel Geld mit dem Virtual Ticket. Letztes Jahr musste ich sehr lachen, als jemand schrieb, ja, und BlizzCon ist doch nur für die Fans und äh, das ist doch ein Minusgeschäft für die, ähm, ja... Das sind immer so diese, 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 diese Experten, die eigentlich von nichts eine Ahnung haben und sich immer ihre eigene Wahrheit zusammenreimen und äh, auf die Kacke hauen. Ähm, wenn man sich die, die Conference-Calls anguckt von Blizzard, ne? ähm, ich weiß nicht, die genauen Zahlen mehr aus dem Kopf, aber was Blizzard allein für Kohle mit dem Virtual Ticket verdient, <lacht> das heißt, BlizzCon ist schon lange nicht mehr nur für die Fans, auch wenn natürlich die, Blizz die Blizzard-Mitarbeiter, unter anderem auch der Thomas, sagen, ähm, was sie am meisten an der BlizzCon genießen, ist halt der direkte Kontakt mit der Community. Und das glaube ich denen auch. Aber äh, für, für die Verantwortlichen und für die, ähm, die Aktionäre dahinter ist natürlich ähm, die BlizzCon schon lange irgendwie ähm, ein lohnendes Geschäft geworden, ne? weil man wirklich Millionen mit dem Virtual Ticket verdient. Und leider ist Blizzard halt Blizzard äh, in den letzten Jahren ganz stark in die Richtung irgendwie ähm, Gewinnmaximierung, ich sag's ja immer wieder. Von daher hat man mal den Preis für das Virtual Ticket mal um 10 Euro erhöht, was ich ehrlich gesagt eine Unverschämtheit halt finde, weil... Ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, das Wichtige, nämlich die Pressekonferenz am Anfang, wo alles announced wird, das kann man ja kostenlos gucken, ne? Von daher, ähm, ja, gut, ich bin jetzt ein so großer Blizzard-Fanboy, dass ich mir wahrscheinlich sowieso holen würde. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, dass wir eine blizzard fanzeit sind. Das heißt, ich habe mein Virtual-Ticket schon bekommen vom, ähm, vom, vom Blizzard-Europe, äh, bin auch ganz dankbar darüber, weil, ja, 40, 40 Euro ist verdammt viel. Es gibt dann auch noch so ein, so ein, ähm, größeres Pack, ich weiß gar nicht, was da noch mal drin ist, irgendwas anderes, das kostet schon 50 Euro, ist natürlich verdammt viel Asche. Und ich verstehe auch die Leute, die sich darüber aufregen. Ich kann euch nur das raten, was ich den Leuten noch mal rate, wenn sie sich über EA oder jetzt wie, wie gestern bei 2K und ihrer äh, Pay-to-Win-Basketball-Simulation, Leute, wenn es euch ankotzt und ihr sagt, es ist eine Unverschämtheit, macht das, was diese Industrie am, am ehesten verdient, äh, äh, versteht, nämlich boykottiert es. Ja? Kauft es einfach nicht. Ja, Guckt euch die, die Pressekonferenz an, da ist sowieso alles drin, was wichtig ist. Äh, und kauft euch das einfach nicht. Das ist die einzige Sprache, die die verstehen. Ich finde es auch frech, das zu erhöhen und dann immer wieder irgendwie zu, zu tönen, irgendwie ja. Und äh, man wäre ja so community nah und hätte ja auch die, die hauseigene Messe und so weiter. Das mag für viele Blizzard-Mitarbeiter äh, zutreffen, aber äh, wer ständig irgendwie auf Gewinnmaximierung nur noch aus ist und die, die Ticketpreise erhöht, der muss sich auch gefallen lassen, dass man das ein bisschen kritisch sieht. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, was Großes, ne? Ähm, nee, Bullshit, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Überraschung. Ja, ähm, auf der einen Seite bin ich ein bisschen skeptisch, wenn ich wenn ich höre Überraschungen und so weiter. Äh, natürlich ist die Hoffnung da, was Größeres zu bekommen. Das hat natürlich Blizzard auch wieder angeheizt, indem sie vor kurzem, ähm, ich glaube, die Community-Managerin von Diablo war das, die gesagt hat: Ja, Leute, wir arbeiten an mehreren Diablo-Projekten und äh, später dieses Jahr werden wir auch was announcen. Ja, da ist natürlich, äh, äh, ähm, im Gehirn spielt das natürlich was ab und man denkt, geil, Diablo 4 und so weiter oder hofft auf Diablo 4. Äh, ich, wir sind in den letzten Jahren in Sachen BlizzCon und vor allen Dingen in Sachen Diablo sehr enttäuscht worden. Von daher möchte ich ein bisschen davor warnen, äh, sich zu sehr auf die BlizzCon zu freuen und zu viel zu erwarten, weil man sonst wieder so mega enttäuscht ist. Ich rechne ehrlich gesagt nicht mit was Großem in Sachen Diablo. Also äh, Diablo 4, selbst wenn sie daran arbeiten, glaube ich, ist einfach noch zu früh. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, es wird eher was Kleineres. Wie irgendwie ein Diablo 2 HD, keine Ahnung, ein aufgemotztes Diablo 2. Äh, ein Mobile Game oder eine neue 3D, Diablo 3-Klasse. Ich habe jetzt in der Zeit sehr oft gehört, irgendwie neue Diablo-Klasse Droide. Eher sowas, glaube ich. Äh, ich muss aber auch sagen, dass ich der glücklichste Mensch auf der Welt wäre, wenn ich mich irre und wenn sie Diablo 4 announcen. Ähm, ich glaube es aber nicht. Aber natürlich freut man sich sehr auf die, auf die äh, Bl blizzcon und auch wenn es nur die üblichen Sachen sind, wie irgendwie neues Hearthstone-Add-on, äh, was weiß ich, den neuen WoW-Patch werden sie vorstellen, oder neue wow instanz oder was weiß ich, neue Storyline mit den Göttern, whatever. Also da wird auf jeden Fall eine Menge kommen, aber halt nicht so wie früher. Und die Erwartungen sind ja immer so wie früher, dass irgendwie was ganz, ganz Großes announced wird. Ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei, ähm, dass es zumindest jede BlizzCon irgendwie einen Knaller gibt. Sie haben auch schon das erste Goodie, wenn man sich das Virtual Ticket äh, kauft, vorgestellt. Und zwar gibt es einen... Dämonenjäger-Skin für Sombra, der extrem stylisch aussieht. Ich habe das Problem, dass ich gar kein oder fast kein Overwatch mehr spiele und Sombra schon mal gar nicht, von daher ist das für mich jetzt eine Totgeburt. Aber ja, keine Ahnung, ihr Lieben. Also BlizzCon ist immer eine große Sache für Blizzard-Fans und auch wenn ich immer bin, der sehr viel Blizzard kritisiert, das liegt bei mir aber auch daran, dass ich einfach ein riesen Blizzard-Fan und Fanboy bin und ähm, mir Sa gewisse Sachen einfach auch zu Herzen gehen, eben weil mir das total wichtig ist. Ähm, naja. Ähm ja, also, äh, Anfang November ist es soweit. Ich wurde gestern noch gefragt, ob ich hinfliege wieder. Nein, es geht leider nicht, weil, wie eigentlich immer, passt es mit unseren Ferien nicht. Wir haben ähm, Ende-September-Ferien bzw. Anfang Oktober und die äh, BlizzCon ist zwei Wochen, nachdem die Ferien vorbei sind. Das überschneidet sich leider nicht, von daher habe ich keine Möglichkeit, da hinzufliegen, was total schade ist. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen deprimiert, weil ja auch dieses Jahr meine Florida-Reise zu Metal-Pop-Games zu Sascha und Michelle ausfällt, weil die einen dicken Release haben. Die werden Galactic Colonies releasen und haben leider keine Zeit für mich ausgerechnet in den Herbstferien. Hm. Deshalb fliege ich in diesem Jahr nicht mehr in die USA. Aber es fehlt mir. Ich habe auch im Stream am, am Freitag ein bisschen gejammert, weil äh, ich unglaublich gerne in die USA fliege und ähm, ja, es mir sehr, sehr fehlen wird dieses Jahr. Wir werden das nachholen. Sascha hat schon gesagt, dass ich gerne äh, Ostern kommen kann und da herzlich eingeladen bin. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das dann mit meinem Sohn ist und so weiter, ob ich meine Frau dann einfach allein lassen kann. Müssen wir alles mal sehen. Aber ich würde gerne und ich versuche es. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer das Highlight oder eins der Highlights des Jahres, ne? auch technisch ähm, Wir werden das nachliefern, ähm, irgendwie, versprochen. Mich hat ja auch der Stücki am Freitag. Ähm, da weiß man natürlich nicht, wie ernst man sowas nehmen kann. Äh, der wohnt in Tampa, Florida. Und der habe ich auch eingeladen. Ähm, ich fahre natürlich nicht zu jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Ne? Das ist natürlich schwierig. Aber ja, schön wäre es schon. Schön wäre es schon. Gut, The Hoff. Ja, äh, David Hasselhoff ist in den USA irgendwie so ein bisschen, ähm, was eigentlich genau, untergetaucht, kann man gar nicht sagen. Sagen wir mal, er hat ein bisschen gekrömert in den USA und ist ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. In Deutschland ist er immer noch äh, gern, ein gern gesehener Gast, ähm, von daher, Phil Laude hat eine neue YouTube-Serie, YouTube, YouTube rüstet ja ein bisschen auf für ihren Premium-Content ähm, und ähm, Phil Laude ist ja auch, Y.T.T. Äh, kennt ihr vielleicht noch, ich mochte den schon immer sehr, sehr gerne, ist sehr unterhaltsam und der hat quasi eine, eine Talkshow da und ähm, The Hoff ist da quasi ein bisschen Sidekick. Es gibt auch einen tollen Trailer für, für das Ganze, sieht ganz nett aus. Ähm, ja, jetzt sich dafür aber jetzt äh, YouTube Premium zu holen weiß ich nicht, aber wenn man es sowieso hat dann kann man sich sicherlich mal angucken Neuland heißt die Talkshow ähm, und The Hoff ist natürlich am Start ne? ähm, Ja, jetzt auch nicht die interessanteste News der Welt aber keine Ahnung, vielleicht seid ihr Fans entweder von David Hesloff oder von Phil Laul und dann ist es vielleicht das Richtige ähm, ansonsten das leidige Thema Sommerzeit, Winterzeit ähm wo ist es denn? Hier. Ja, dauerhafte Sommerzeit hat äh, gesundliche Folgen. Ja. Spannend. Damals hat man das eingeführt. Wann wurde das eingeführt? In den 70ern irgendwann, kurz nach meiner Geburt. Irgendjemand hat das sehr interessant ausgeführt. Ähm, weil wir damals eine Ölkrise hatten. Ah ja, hier, der Commander Cool. Was heißt hier bewährt? Die Sommerzeit gab es in Deutschland komischerweise nur in Zeiten. Nur zu Zeiten um den Ersten und Zweiten Weltkrieg herum. Zwischen den Kriegen nicht. Und dann als angeblicher Energiesparmaßnahme äh ab 1980 nach der Ölkrise haben in der Zwischenzeit alle Bürger Diabetes und Schlafstörungen gehabt. Die Umstellung hatte hat und hat niemals einen Vorteil betreffend Energiesparung und Ähnliches, sondern eher Energie gekostet und negative Auswirkungen auf den Tabs auf jedes Einzelnen. Die Umstellung hat negative Auswirkungen? Hm. Mir persönlich geht die Zeitumstellung und auf den Puffer und mit dem Mini-Jetlag habe ich auch zu kämpfen. Wegen einer Stunde hast du Mini-Jetlag. Okay. Also, sieht jeder anders. Ich will auch niemand meine Meinung aufzwängen. Keine Ahnung. Ich, so, 1980 war ich sechs Jahre alt. Von daher, ich kenne das nicht anders, als mit diesen äh, Vor- und Zurückstellen. Es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, komischerweise wollen jetzt Wissenschaftler... Ähm, herausgefunden haben, bei dauerhafter Sommerzeit äh, gibt es gesundheitliche Folgen wie Schlafstörungen oder Diabetes. Die Ursache dafür ist die zusätzliche Stunde, die wir bei dauerhafter Sommerzeit im Dunkeln arbeiten müssen. Dadurch werden so blabla bla bla Unsere innere u negativ beeinflusst, was wiederum zu Schlafstörungen und daraus resultierenden Krankheiten führt. Ja, keine Ahnung. Also, wenn du es umstellst, hast du ja auch immer die eine Stunde. Äh, wie man da Mini-Jetlag haben kann, weiß ich nicht. Aber jeder ist ja auch an anders. Ich habe ja nie Jet Jetlag, weil ich ähm, jemand sowieso bin, der sehr ähm, hin und her springt. Äh, von ich muss sau früh aufstehen zur Schule ne, hin zu ich habe morgen frei. Und äh, bleib einfach mal bis 3 Uhr auf. Also, ich bin sehr, sehr flexibel, was meinen Schlafrhythmus angeht, zum Glück. Aber weil ich das immer so gehalten habe. Wenn man Lehrer ist, bleibt das auch nicht anders. Also, wenn man Lehrer und Nachteule ist, so wie ich, bleibt das auch nicht aus. Ne? In den Ferien irgendwie ähm, bleibe ich bis 3 Uhr nachts auf und penn bis 12 oder, oder 1. Und äh, in, den, in, den, in der Schulzeit ist es halt komplett anders. Ne? Je nachdem, ob ich zur Schule muss oder nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sowieso nie Jetlag. Auch wenn ich zu Sascha und Michelle fahre, habe ich das irgendwie äh, super schnell im Griff. Und von daher ist es kein Problem für mich, aber es gibt da sicherlich Leute, die da ein bisschen ähm, äh, ja, empfindlicher sind und äh, für die ist das vielleicht, vielleicht echt ein Problem. Ähm, aber was die Wissenschaftler da rausgefunden haben, ach, keine Ahnung. Früher äh, gab es ja nun überhaupt keine Zeitumstellung, Winter- und Sommerzeit und so weiter und da hatten die Leute ja auch keine ges äh, äh, gesundheitlichen äh, Störungen oder so. Also von daher, das klingt alles ganz komisch. Was es jetzt wird, also ich hatte kein Problem damit, dass, wenn alles so bleibt, wie es ist, einfach weil man sich da sowieso dran gewöhnt hat, meine Ansicht, meiner Ansicht nach. Ähm, aber das Gefühl irgendwie, alle äh, fordern immer das, was es gerade nicht gibt, irgendwie. Zuerst wollten alle unbedingt jetzt die, 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 die Zeitumstellung abschaffen, ähm, jetzt haben sie es, und es soll Sommerzeit geben, jetzt jammern wieder alle rum, dass es Winterzeit geben soll, wenn man jetzt sagt, okay, dauert Winterzeit, jammern alle rum, dass es wieder Sommerzeit geben soll, oder wieder die Zeitumstellung, es wird sowieso gejammert, egal was man macht, von daher äh, würde ich sagen, scheiß drauf, lass doch alles so wie es ist, aber ich bin gespannt, wo es hingeht, ähm die Frage ist natürlich, was ist einem lieber, ne, jetzt im Winter? Ist es, ist es einem lieber, dass es, dass es früher hell wird oder dass es länger hell bleibt? Ne? Das wäre halt der Unterschied von Sommer- und, und Winterzeit. Ähm, was wäre mir eigentlich lieber? Ich glaube, mir wäre lieber, wenn es früher hell wird, weil ich nichts schlimmer finde, irgendwie als in der Nacht aufzustehen. Also aufzustehen, es ist dunkel, beziehungsweise zur, zur Arbeit zu fahren oder zu arbeiten und es ist noch dunkel draußen. Das finde ich persönlich sehr, sehr komisch. Aber da, das hält ja jeder anders. Whatever. Äh, wird auf jeden Fall viel diskutiert, das Thema gerade. Immer noch. Dann Hitlergruß. Ja, alter Schwede, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Also manche Leute sind so scheiße doof, dass man sich fragt irgendwie, wie sie, wie sie es jeden Tag schaffen, allein auf Toilette zu gehen. Also, ich muss jetzt wieder die, den Blogantrag suchen. Irgendwie ist mein Blog auch ein bisschen unkomfortabel, was das angeht, weil man irgendwie, wenn man zurückgeht immer wieder zum Anfang zurückkommt. Ähm, ja, es haben irgendwelche Gehirnakrobaten ein Mannschaftsfoto gemacht. Ähm, wo ist denn das jetzt? Ähm, haben ein da, Mannschaftsfoto mit Hitlergruß. Alter Schwede. Ja, also, die Fußballmannschaft des ähm, der zweiten Mannschaft des SC Mühl ähm, und der Hauptsponsor zeigten auf ihrem Mannschaftsbild den Hitlergruß und haben das Ganze noch tituliert mit Nur, nur dass wir zählt, wir sind gemeinsam mehr. Also auch irgendwie so, äh, ja, in Richtung wir sind mehr, ne? Gerade diese, diese Anti-Rechts-Chemnitz- Initiative mit den Konzerten und so steckt unter dem Hashtag wir sind mehr. Und Engin Aslan Engin, ja, postet so ein Bild, er ist Hauptsponsor dieser zweiten Mannschaft und als jemand der Engin Arslan heißt, Mannschaftsbild mit Hitlergruß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann noch mit so einer Parole: Gemeinsam sind wir nämlich mehr. Also, rechter geht es ja nicht. Und die unfassbar. Ob das so ein Spaßding sein sollte und nur, sagen wir mal, dass sie, dass sie eigentlich normale Bilder geschossen haben und dann eins davon das. So, hahaha, ha, ha, ha. keine Ahnung. Unfassbar doof, das Ganze. Spätestens ab dem Zeitpunkt, ach, keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, wird das an die Öffentlichkeit kommen, selbst wenn es nur, wir machen normale Mannschaftsbilder und zum Abschluss nochmal alle, alle Hitlergruß, hahaha. Ha, ha. Ähm, selbst das ist schon dumm genug, ähm, aber das dann noch ins Internet zu stellen. Ja, äh, wow, was soll man sagen? Ein Großteil der Mannschaft wurde aus dem Verein entfernt. Ähm, der Verein zog sofort Konsequenzen. Spieler wurden rausgeworfen, Arsenal als Sponsor abgesetzt. Ja, eins richtige Herangehensweise, äh, wenn man so dumm ist. Äh, bitte. Schade, dass man da nicht noch irgendwie äh, eine Geldstrafe aufbrummen kann. Selbstschuld. Ja, das Dr. Disrespect. Ja, die Gaming-Szene nimmt immer skurrilere äh, Formen an. Swatting ist so ein bisschen out, habe ich das Gefühl. Es sei denn, man heißt äh, Ice-Poseidon. Ähm, weil ja jetzt die ersten Leute für Swatting irgendwie ins Gefängnis wandern. Ähm, hat das wohl auch der Letzte kapiert. Na, der Letzte wahrscheinlich noch nicht. Sonst würde ähm, Ice-Poseidon nicht so oft geswattet werden. Aber ähm äh, so gefühlt subjektiv, ich erfolge das jetzt natürlich nicht so intensiv, aber subjektiv wird Swatting weniger, ähm, weil ja die, die Leute realisiert haben, scheiße, wenn wir jemanden swatten oder so, kann man unsere über unsere Telefonnummer uns rückverfolgen oder unsere, über unsere IP und da gibt es äh, fette Strafen mittlerweile für, von daher äh, lassen wir das vielleicht und denken uns irgendwas anderes aus. So geschehen bei Dr. Disrespect, einem der bekanntesten Twitch-Streamer ähm, ever oder aktuell zumindest. Ähm, ist bekannt geworden über PUBG, spielt, äh, spielt Fortnite, spielt jetzt gerade Call of Duty, Black Ops 4 sehr sehr guter Streamer auch, äh, oder Spiele auch äh, unglaublich unterhaltsam und so weiter aber ja, große Bekanntheit sorgt auch immer dafür, dass, es, äh, dass man irgendwie die Troll und die Arschlöcher und die destruktiven Elemente anzieht, das ist nun mal so ähm, und naja, so geschehen ähm, dass irgendjemand äh, ich weiß auch nicht, wie man das immer rauskriegt muss der Typ auch auf seinem Twitch-Channel ein Impressum angeben oder seine reale Adresse? Ich weiß es immer nicht. Ähm, auf jeden Fall haben die Leute rausgekriegt, wo er wohnt. Und irgendjemand ist vorbeigekommen und hat einfach, aufs, auf, einfach auf sein Haus geschossen. Ja, geschossen. Mit einer Knarre. Jetzt könnte ich mich wieder über die Waffengesetze in den USA auslassen. Ähm, aber äh, sparen wir uns mal. Aber das ist schon eine krasse Nummer. Ich stell dir mal vor, du bist ein Streamer. und Jemand schießt auf dein Haus. Und warum? Ja, also das, das, sind, also ich, das ist doch, das ist doch schon, da muss doch schon Geisteskrankheit im Spiel sein. Ähm, also, weil das übliche Argument von solchen Leuten immer ist ja immer, war doch nur Spaß, ist doch nicht so schlimm. Ähm, das greift hier, glaube ich, nicht. Krasse Scheiße Aber ihm geht's gut, seiner Familie geht's auch gut. Ähm, naja, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch, noch sagen soll. Es ist unfassbar. Ja Serena Williams äh, die ähm, ja, personifizierte äh, ähm, die personifizierte Presswurst die immer noch meint sie wäre irgendwie eine ne, ne Prinzessin aus Wakanda ähm, hat sich im US Open Finale äh, ja, komplett lächerlich gemacht äh, einen armen Schiedsrichter attackiert äh, wegen, der ihr eine Verwarnung gegen Coaches gegeben hat da kam sie das ganze Match nicht drüber hinweg äh, Sie würde, nicht, sie würde nicht bescheißen und blöd nur, dass der, der eigene Trainer im Nachhinein zugegeben hat, dass, dass sie es gemacht hat. Aber sie hat sich das halbe Spiel darüber aufgeregt, hat dann den Schiedsrichter beleidigt, hat einen Schläger zertrümmert, woraufhin ähm, sie dann ähm, ja, nicht nur das Match verloren hat, weil sie völlig neben sich stand, sondern auch äh, sämtliche Reputation ver verloren hat, meiner Ansicht nach. Ich mochte die Frau noch nie irgendwie. Ähm und naja, es gibt jetzt einen kleinen Eklat, weil irgendein Kategor Kati Wie heißt es? Karikaturist aus Australien ähm, sie ein bisschen hops genommen hat, ähm, eine Karikatur angefertigt hat, wo sie gerade ähm, den, den Schläger zertrümmert. Und ähm, auf der Gegenseite der äh, im Hintergrund zu sehen ist der Schiedsrichter, der zu der ihrer Spielerin sagt, kannst du sie nicht einfach gewinnen lassen? Ähm, ja, und das trifft es so ein bisschen. Und ich finde es sehr, sehr gut. Aber auch das gab wieder einen riesen Shitstorm, ähm, das übliche äh, Rassistenschreier, ähm, Frauenrechtlerinnen und so weiter. Man darf heutzutage überhaupt nichts mehr kritisieren. Sie ist ja nun auch die selbsternannte Obermutter. Äh, sie, sie zieht ja dieses Argument auch immer. Ähm, sie hat mich dann auch beleidigt, nur weil ich eine Frau bin, würde er das machen. Die Rassistenkarte konnte sie nicht ausspielen auf dem Platz, weil er selber irgendwie, glaube ich, Inder oder so war oder irgendwas. Ähm, von daher konnte sie das auch nicht machen. Dann hat sie die Frauenkarte aufgespielt. Sie würde nicht bescheißen, sie hätte ja eine Tochter. Also sie meint auch, sie ist die Mutter der Nation. Naja, auf jeden Fall gab es jetzt Flames ohne Ende und Shitstorm für den Karikaturisten, weil aus diversen Gründen ihre Darstellungen haben eigentlich gepasst und sie hätte angeblich zu dicke Lippen auf der Karikatur und das wäre eine rassistische Karikatur dann und das Übliche. Auch wieder der Zeitgeist. Oh Gott, oh Gott los nicht irgendwas kritisieren oder irgendwas lustig machen, obwohl sie es meiner Ansicht nach ähm, verdient hat nach, ihrer, nach ihrem Auftritt bei dem News-Open-Finale. Wie dem auch sei, es ist, wie es ist, meine Lieben. So, ähm, ist oh, ihr Lieben, ich kriege die Muskelkater nicht in den Griff, ne? Ich kann immer oh, noch nicht meine, meinen Arm richtig anheben. Naja, ihr Lieben, es ist traumhaftes Wetter. Ich werde jetzt gleich erstmal meine schöne Frau abholen. Ähm... Die ist ja, war das Wochenende ja weg mit ihren Mädels. Ähm, und danach werde ich werde gucken. Die spielen um 15.30 Uhr äh, zu Hause gegen Nürnberg. Ähm, freue ich mich drauf. Dann werde ich meinen Vlog fertig machen. Ähm, ich habe das Ding gestern schon fahren lassen, auch schon alles was aufgezeichnet. Es war gestern nur so Kackwetter, dass ich die Moderation und das Ganze drumherum nicht aufzeichnen konnte, weil es zu dunkel war. Und das werde ich nachholen. Wie gesagt, den, den, den Vlog zu dem Staubsaugroboter gibt es irgendwann Anfang der Woche, wie ich es schaffe. Ähm, aber ich kann euch schon mal sagen, dieses Gerät ist der Oberhammer. Es hat mich komplett überzeugt. Ich finde es Wahnsinn, wie weit die Technik da ist. Ihr sollt euch den Vlog unbedingt mal angucken. Ähm, nachdem ich das äh, gestern schon in einem kleinen Video auf Instagram gezeigt habe, hat, hat Maris sich direkt äh, auch so ein Ding bestellt. Aber gut, er ist ja er studiert und auch Roboter. Technik und baut selber Roboter in seinem Studium. Von daher ist es natürlich auch das Richtige für ihn. Aber ey, ganz spannend. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Technologie da so weit ist. Guckt euch das unbedingt an. Wie gesagt, es kommt Anfang der Woche. Ansonsten ja Mittwoch schade. Äh, es hat gerade abgesagt. Ich suche jetzt Hendrik einen Kameramann und am Mittwoch zeichne ich den Golf Vlog auf. Hab ich richtig bock mal mal wieder ein richtig klassisches wind Vlog zu machen mit allem drum und dran. Mal wieder was Aufwendigeres bei strahlendem Sonnenschein. Es wird richtig toll. Und ansonsten das Übliche, ihr Lieben. Nächsten Freitag Stream. Zocke ich mein Magar weiter? Ich bin jetzt schon kurz vor Level 40. Ähm, läuft alles ganz gut. Und äh, nächsten Sonntag wieder Podcast mit interessanten neuen Gasten. Mal gucken, wie ich mir nächsten Sonntag organisiere. Ansonsten danke, dass ihr reingehört habt. Äh, ob jetzt über iTunes, über meinen Blog oder über Spotify. Zu Talks gibt es halt einfach überall. Und ansonsten versuche ich so schnell wie möglich äh, Horst und Pansky versus The World, jetzt fast gesagt, retten die Welt äh, fertig zu kriegen. Wir haben momentan viele schöne Projekte am Start. Das muss man einfach sagen. Es läuft, meine Lieben. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich, mir fällt gerade auf, dass ich auch so langsam meine Crowdfunding-Aktion starten muss. Ähm, Mache ich in Herbstferien. Mache ich in Herbstferien. Da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht auch vorher mal gucken. Eilt ja nicht, oder? Vielen, vielen Dank für alles, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt heute. Vielen Dank, dass ihr bei den Streams immer dabei seid. Es macht momentan wirklich wieder sehr viel Spaß. Deshalb bin ich auch bemüht, wirklich jede freie Sekunde in euch und meine Community zu stecken. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ich bin euer Video und danke fürs Reine. Ciao, ciao!